0: we het of we het niet? Tomke, 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 wat doe je nu? Tom Bonne gaat wereldkampioen aan worden. De
1: red 5 te snel voor ons. Stop! Daddy, stay on your fight! Fred Kaap, en nog Fred. Jeff, doe
2: nu eens iets. Jeff!
1: Wat is er mis met Doemele? Hollands poepen, hij heeft diarree.
2: Don't stand on my dog, or I cut your head off. Daar is Pum, daar is Pum. Daar is Pum. Daar is hem inderdaad, een nieuwe aflevering van de jogclub. Vandaag een man te gast die Belgisch kampioen veldlopen is en 10.000 meter. Hij is negenvoudig Belgisch kampioen op de Stiepel. Tweevoudig winnaar van de CrossCup. Brons op het WK in 1987 en het EK in 1994. Houder van het huidige Belgisch record op de Stiepel met 8 minuten, 10 seconden en 100ste. Gelopen op de Memorial van Damme in 1986. Hij was vijfde op de Olympische Spelen in Seoul drie maal de gouden spijk gewonnen, sportman van het jaar, het Vlaams sportjuweel en nationale trofee voor sportverdiensten in 1986. Welkom, William Van Dijk.
1: Amai, ja, een hele lijst.
2: Ja, welkom ook, Chappie.
1: Uh, ja, merci Bo. Ja, ik, 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 dacht even te zeggen? stiepelkampioenen onder elkaar. Maar na dat, palmares ga ik dat niet meer, ga ik dat niet meer, ga ik dat niet gaan we daar niet meer over hebben. Ja, stevig lijstje, hè, William. Ja, achteraf we zien wel.
0: Um, maar ja, als atleet ben je nooit tevreden Dan wil je altijd uh, sneller en verder en doorgaan, ja. Maar uh, ja, ik moet zeggen, als je dat allemaal op een rijtje bekijkt, uh, moet ik zeggen dat dat toch uh, ja, eigenlijk nog altijd indrukwekkend is. De gouden spike had er meer kunnen zijn, maar um, het is pas, uh, ik denk dat ik in 1984 de gouden spike gewonnen heb en dan pas in 1988, want toen kon je dat maar één keer halen in je carrière, maar vanaf 1988 hebben ze dat veranderd, want in 85 was ik de beste, in 86 was ik de beste, in 1987 was ik de beste. Ah. Dus ik had eigenlijk een keer of vier meer de gouden spike kunnen hebben. Ja.
1: Ah, oké. Okay. Ja, ja, bij de vrouw is dat nu al even nafie denk ik, terecht. Ja, 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 die, ja. maar ja. dat was in
0: een tijd zo'n beetje gestoeld op de trofee, trofee voor sportverdiensten, dat je dat maar één, één keer kon krijgen in je carrière. Maar natuurlijk, allee, de gouden spike is normaal gezien voor de beste atleet van het jaar. En toen hebben ze dat in de 88 toch een beetje veranderd, Ja. Ah. <laughs> Ook wel een, een, een lange carrière of zo. Nee, nee. Ja, ik moet zeggen... Um, ik denk de eerste internationale wedstrijden waren in, uh, in 1 of 82 al. Ja. Tot en met uh, 94 uh, dus internationaal geweest benaan. Dus dat is eigenlijk in de atletiek termen vrij lang. Ja. ja. Maar uh, ja, ik, kon ook, uh, ik was ook iemand die uh, niet zoveel wedstrijden kon lopen op een jaar. Ik moest echt pieken. En uh, dat heb ik ook moeten leren in het begin. Want uh, de eerste jaren was ik... Uh, Halfweg seizoen en, en was ik was best er vanaf. En dat heb ik moeten anders aanpakken en zoeken en leren. Ja.
1: ja, want het was toch gewoon wel in de winter crossen en in de ja.
0: zomer op de piste. Dat, dat, voilà. dat was de basis. En uh, dat vind ik nog altijd een basis, bij wijze van spreken. En je ziet er volgens mij in het veldrijden nu ook. Degenen die goed veldrijden kunnen ook uh, goed uh, op, in de op de weg rijden. En in het veldlopen is het een beetje hetzelfde. Degenen die goed crossen die moeten daarom niet, niet winnen altijd winnen. Maar degene die goed crossen en een goede basis leggen, zijn in de, in de zomer op de afstand toch goed.
1: Ah, Oké. Okay.
2: Ja, dat is wel anders dan in de jaren waarin dat wij Mochten dan.
1: Ja, dan mocht je in de winter.
2: Dan mocht je in de winter zogezegd ja. niks doen. En nee.
1: vooral niet intensief. En, en, uh, ja, ja. Nu, intensief is
0: relatief. Hè, want uh, allee, in de winter ik ook niet uh, echt de zware weerstandstrainingen. maar ik deed veel kilometers intervals de duurloop, zoals wij dat zeiden, was ja, 20 keer 200 of, of 15 keer 300. Maar uh, dat was niet uh, echt de intensiteit, maar het was wel een serieus hoger tempo, weinig rust. Dus het was een uh, beetje toch richting uithouding, maar toch de iets zwaardere uh, trainingen. Maar ja, dat waren de beste trainingen, plus uh, de wedstrijden zelf in het veld. Uh, dat was je uh, dat was, dat was sterk maken. Ja. Maar dat was een, een standpunt dat uh, niet overal van toepassing was. Er waren er andere, maar uh, ik denk dat het nog altijd een heel gezond standpunt is.
1: Ja. Ja, lijkt het ook. Uh, ja. We um, ja, hoorden uw naam bij Pieter en Annas de eerste keer vallen. En ik, 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 had dat eigenlijk alleen maar herinneringen van u van nog van in de crosscup. Maar, ja. ja. u, u. u, u mijn beste wedstrijd was in 86 en ja, dan was ik min 1. Dus, <laughs> dus daarmee was het, was het, uh, verklaarde dat direct waarom ja. ik u daar niet zoveel herinneringen van had. Um, maar uh, ja, to, je waart wel allez, be bekend en, en een heel uh, Koning Boudwin staat in dat je naam skandeert. en zo. Dat, dat, uh, ik verschoot er heel hard van als ik de beelden zag, ik zal het zo zeggen. Ja, ja, dus degenen die uh,
0: het meegemaakt hebben, die vergeet dat nooit meer. Um, want ik denk dat het een unicum geweest is op de Memorial dat iemand van uh, eigen land een beste wereldjaarprestatie daar neerzet. Ja. Uh, dus, en ja, dat stadion stond inderdaad in, in vuur en vlam. Maar ja, ik moet zeggen, uh, dat, was, dat was een hele sterke wedstrijd. Uh, zeer goed tempo gemaakt. En uh, ja, een, een, een ronde voor het einde zag ik, ik kwam door in zeven minuten tien. En ik wist dat de laatste ronde er nog in de 60 kon. maar nu 300 meters voor dennen ben ik versneld. En uh, ja, ik was eigenlijk alleen. Ik had uh, geen tegenstand meer, maar toch alleen uh, die laatste ronde in 60 afgehaspeld. Nu 60 moet zeggen, uh, het waterbak ligt daar binnenkant de baan, maar natuurlijk moet je ook wel vijf keer over een hindernis springen nog. Ja. Uh, en dat maakt het allemaal moeilijk. Maar uh, alleen dat was wel een van mijn beste wedstrijden. Maar uh, qua tijd dan, maar uh, qua sterkste was 88 Seoul, maar. Daar is natuurlijk een accident gebeurd in de wedstrijd, maar dat zal nog voor u een tijd geweest zijn. Ja. Want daar kon ik nog een stuk sneller dan de tijd die ik in 86 gedaan had. Ja,
1: ja aangetrapt in de in Ja, de aangetrapt. Laat,
0: ze in de, ja, laat zeggen, een kilometer voor het einde. Het belangrijkste moment in de wedstrijd, natuurlijk. Want anders hadden ze hem daar nooit van podium gelopen. Daar was ik uh, 100% zeker van. Dat was zoals uh, de Burgraven in 96 zei. In het kopje zat het al goed. Het moest er alleen nog uitkomen. En. Uh, ik was toen supersterk, mentaal en fysiek, nooit beter gezeten. Maar ja, je mocht geen tegenslag hebben. Hè. Ik zeg niet dat je geluk moet hebben, maar je mocht geen tegenslag hebben. Ja. Ja. Maar goed, dat is het moment en het is voorbij en het is gedaan. Hè.
1: Ja. Ja. Is dat dan wat je zei, dat je als sporter, als we dat je op opnoemden, dat je niet snel tevreden bent? Is dat dan de, de Olympische ja,
0: medaille? dat, dat mankeert toch een Olympische medaille. Als je op het Europese wereldkampioenschap medaille haalt, ja, dan is zag dat je het ook op het Olympische ja. Spelen eentje haalt. En ik zeg het, ik heb toen, denk ik, finale liep ik 8-15. De laatste ronde heb ik moeten omkijken, want ik dacht dat ik een ronde te veel aan het lopen was. Ik zag niemand meer. Okay. Uh, en allee, als ik toen doorgelopen had, had ik al naar die 18 kunnen lopen bij wijze van spreken, maar dat was echt de laatste 300 showen. Um, en de finale zat, zat alles goed. en uh, Ik was op alle scenario's voorbereid, maar niet op dat. Ja. Dat was onvoorzien, ja. Ja, maar goed, ja, en mentale voorbereiding is een groot onderdeel geworden in, uh, in de voorbereiding vandaag en dag. Hè.
1: Ja, zwaar.
2: En wat, wat gebeurde nu juist? Iemand trapte nu een spike uit?
0: Ja, op het moment dat ik de waterbak overschreed, um, bij het neerkomen wil ik juist mijn voet uh, terug ja, gewoon de volgende stap zetten. Maar op dat moment gaat een Engelsman op mijn voet staan, de binnenkant vooraan. En eigenlijk werd ik aan de grond genageld, even gezegd. En je ziet dat bloed spuiten, dat is echt. Dat was een gigantische straal. Echt? Uh, ja. Uh, en op dat moment dacht ik, ja, het is gedaan, ik, ik stop ermee. Maar dan toch nog even zitten, zitten kijken naar die voet, maar, maar niet meer geconcentreerd. Ja, en het heeft een ronde geduurd. En ja, een ronde, waterbak buitenkant, dan is het maar een goede ronde niet meer. meer. Ja, en, en dan is het te laat. Hè. Dus mentaal ben je even weg. Geloof je even niet meer in de kansen. En ja, op slechtste momenten in de wedstrijd, uh, het belangrijkste moment. En dan is het, dan is het over en out, hè, want uh, ik was die moe als ik aankwam.
1: En is dat goed gekomen met die voet?
0: Ik ben twee keer genaaid, uh, letterlijk, <laughs> 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 uh, door uh, dokter van het Olympische Comité. Um, en ja, ik moet zeggen, uh, ik voel het nog, <laughs> want dat was echt pijnlijk, zonder verdoving, onderaan de voet. Uh, ik moest dan nog, want voor de wedstrijd stond iedereen van het Olympisch Comité te kijken natuurlijk, want er was kans op een medaille, de bronzen van het Olympisch Comité. Na de wedstrijd heb ik niemand meer gezien, die waren allemaal met auto's daar, maar ik moest nog twee, bijna twee kilometer pikkelen met een poot uh, die genaaid was om naar de bus te geraken. En toen heb ik gezegd, amai, ja, eigenlijk telt er voor die mannen maar één ding. Dat zijn hun poppetjes die moeten presteren. En als ze niet presteren, op naar de volgende. Ja. Maar als
2: ze wel presteren mee op de foto?
0: Dan, mogen ze graag, dan gaan ze graag mee ja. op de foto natuurlijk. En op zich niks abnormaal natuurlijk. Maar uh, allee, op dat moment had ik toch iets meer menselijkheid verwacht. Ja.
1: Was dat er dan gewoon door? Echt?
0: Ja, ja, dat was, uh, maar, uh, was een serieuze slip binnenkant uh, met de voet. Allee, onderkant eigenlijk de voet. Het was uh, juist bij het, het afrollen van de voet, heeft hij mij ja, gepakt, hebben wij van spreken. Ja. En mijn oh, spijk was uh, van, van voor tot achter helemaal gescheurd. Dus dat ging zo te flapperen. Hè? <laughs> ja. Had
1: je daar nog vijfde mee geworden? <laughs> ja, ik was nog vijfde. <laughs> ja.
0: Acht ja. Op zich niet slecht, maar allee, ik was op dat moment totaal niet tevreden. want uh, Voor een derde plaats moest hij, Ja, een, een Engelsman had acht, zeven, 96 Dus hij pakt acht, acht. Dat had ik altijd kunnen lopen. Altijd. En ik weet... Uh, maar, ik spreek niet over goud, maar ik weet dat Karayuki, de winnaar, dat je heel veel omkeek, want je wist dat als, als ik in de buurt was, dat, dat hij schrik moest hebben. Ik heb, ook, ik heb een paar keer geklopt in rechtstreeks de Wels, in de laatste ronde, en hij had vooral van mij schrik, dat wist ik. Ja. En als je dat weet, is dat mentaal voordeel. Nee, <laughs> ja, natuurlijk. Maar goed, dat was, we gaan de geschiedenis niet herschrijven. Nee, <laughs> dat is kunnen waar. we ook niet. Ja.
1: Ja, hoe zat dat ooit, ooit op de... Op de... In het lopen beland en, en vooral op de stiepel? Um,
0: ja, dat is, dan moeten we heel ver teruggaan. Um, ik denk, uh, ja, dat is uh, meer dan 50 jaar teruggaan. Okay. <laughs> ik ben vrij jong begonnen. Ik denk negen of tien jaar. Uh, ik was iemand die niet kon stilzitten. Ik was, uh, denk ik, mijn moeder zei, negen keer genaaid aan mijn hoofd, als ik negen jaar was, van, uh, ja te snel te wilde, zijn, te wilde zijn, korte bochten nemen en, uh, en ergens tegen toekken. Um, en ze zochten voor mij een, een sport en, en ik kon goed lopen. En een dokter in de, in de, 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 de huisdokter zei toen, ja, een beetje verder, Keiberg-Sichem is een atletiekclub, uh, ga naar daar eens. En ja, ik naar daar. Uh, waren toen waren de gebroeders, ze waren oh, heel goede Belgische atleten. Meegetraind met uh, toen Montdidde was haar trainer. En uh, de eerste jaren heb ik, ik, uh, ja, ging ik twee keer, dus tien tot twaalf jaar, ging ik twee keer met de fiets naar de Keiberg, een kilometer of vier vijf met de fiets, daar trainen en dan terug. Dus direct naar school van de bus uit naar daar. Uh, en ja, zo is dat natuurlijk begonnen, maar ik, had, ik deed het graag meer, was het niet. En dan uh, als junior, als meniem, was ik vrij goed. Ik, ook Overal in België kon ik wedstrijden winnen. Als kadet en scholier is dat een stuk minder geweest, want ik zat met groeipijnen uh, en, en problemen. Ja. En ik was een beetje allee, biologisch achter ten opzichte van mijn leeftijdsgenoten, dus een klein uh, mager mannetje. Allee, dat is daarna wel gebeterd. <laughs> uh, maar pas als junior ben ik dan echt uh, tot ontplooiing gekomen. En uh, als junior heb ik nog een. Uh, Nee, als scholier heb ik nog een 2000 meter stipel gelopen, maar als junior niet uh, heb ik enkel maar een, ja, ik deed alle afstanden, maar vooral 1500, 3000, 5000 meter. Um, en daar heb ik dan ja, op dat moment de beste Belgische jaarprestaties. Ik denk uh, op 5000 was dat 14,02, op 3000 805, en op uh, 1500 ik denk 3,46 of zoiets als junior. Dus
1: allee ook kun je mee huiskomen, ja.
0: ja. dus dat. Uh, maar toen uh, met de studies begonnen, en door de studies had ik een, een richting gekozen regentaatlichamelijke opvoeding, omdat dat meer aanleunde bij de sport natuurlijk. Um, maar ja, minder trainen natuurlijk. Uh, Proberen te studeren, maar dat lukte niet altijd. Ik vond, uh, ja, dat ligt op het dat moment altijd een beetje belangrijker. Maar door minder tijd en uh, ja, iets minder uh, mogelijkheden, toch is geprobeerd als jaar senior om uh, die eens te lopen, want dat springen in de hier in de bossen stonden van die balken uh, om mensen tegen te houden, maar dan konden we dus overspringen. Dat was een, iets lager, maar ja, met, met minder goede ondergrond. En dat ging vrij goed. Het Provinciaal Kampioenschap is meegelopen. De eerste keer was het 9 minuten 10, denk ik. En dan uh, mocht ik meedoen aan het Belgisch Kampioenschap en ik werd daar direct tweede achter uh, Paul Thijs ja, in 8.44. Dus oh, ja, toen is het begonnen. Hè. Ja, mooi. <laughs> ja, mooi. Maar het was vooral de, de afstand inschatten naar de balken toe, dat was iets dat ik uh, van in het begin kon. Voor de rest was het bijschaven van techniek natuurlijk. Hè, maar ik kon, ja. tien meter voor de balk wist ik, ik ga links of rechts aanvallen. En je kon, en je kon ook allebei dan tellen. Ja, okay. ja aan, de, aan de ene kant was het wel minder. Maar ik moet zeggen, ik heb er ook de volgende jaar er ook heel veel op geoefend. In de winter twee keer per week ging ik op de Keimrecht van die zware horden buiten gaan dragen. Uh, een drie, 300 sprongen, bij uh, wijze van spreken, twee keer per week. Uh, allee, daar, heb ik, daar heb ik eigenlijk de basis gelegd voor de verdere uh, technologische ontwikkeling van een techniek. Ja.
1: ja, want. Ja, ik, ik kende het, het stiepelnummer uiteraard ja. wel. Ja, ik heb het zelf eens gedaan. <laughs> ja, het valt echt lelijk tegen. Allee, het, is, het, is, <laughs> het valt lelijk tegen, ja. Het is, het is, het is echt hoog nog, waar je, allee, de malk bij de senioren ja. dan. Het is, allee, het is niet dat je zegt van ga er hier eens gaan over. Het, is nee. toch, het komt heel snel achter elkaar en de... Ze komen altijd rapper en rapper op het einde, precies. <laughs> Die valken. <hè. laughs> ja, en de, 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 de waterbak ja. uh, is toch ook echt wel een bepaalde techniek om, uh, ja. uh, om erdoor te geraken. Uh... Ja, ik moet zeggen, alle techniektrainingen heb ik in een tijd uh, van
0: verschillende mensen gehad, ook uh, van uh, Paul Thijs sowieso ook, maar ook uh, de Wilfried Geroms, vroeger toch de specialist en uh, daar is de, de volledige verfijning gebeurd, uh, qua techniek. Maar uh, het geheim zit hem uh, niet, niet in een, ja, het, over, ja, het overscheiden natuurlijk, maar vooral in het versnellen naar de balk toe. En hoe vermoeider dat je wordt, hoe moeilijker dat het wordt om te versnellen naar den balk. Want als je niet versnelt, ja, dan, dan is je techniek, techniek minder. Je gaat iets minder vlak over die horden en dan begint je hoger te gaan. En dan verlies je snelheid. Dat is een cascade van, van tijdsverlies. En de kunst is, en vooral die laatste kilometer, je hebt het misschien ooit geprobeerd, maar als je in een stippel moet versnellen, dat is aardsmoeilijk. Ja, ja. Dat is gigantisch moeilijk. Dus die knop omdraaien op een vlak nummer, oké, okay, dat gaat nog wel. Maar bij een stippel is dat gigantisch moeilijk. En daar lag juist mijn grote kracht. Die laatste ronde kon ik een knop omdraaien... En echt ja, overschakelen naar 400 horden, bij wijze van spreken. Hè. Het was echt veel vlakker over die horden nog. En daarvoor is dat dan vooral economisch proberen te lopen. Maar dat, ja, dat is echt spurten. En,
1: uh. Ja, ja het, het, als je bezig ziet, het is ongelooflijk eigenlijk. Want het, het, het lijkt alsof je het, het gewoon in je loopstijl, zeker de laatste ronde inderdaad, alsof er gewoon die balk toevallig in, in een lange pas zit. <laughs> um, maar ja, het is, zeker als je dan naar de, naar de concurrenten ziet... Oh, die dat ook echt kijk hoe een techniek hebben, anders staan ze daar niet. Ja. Uh, maakt het daar wel heel veel, heel veel verschil mee? Hè?
0: Ja, het is alleen. Kan erin komen, als je dat bekijkt, lijkt het heel allee, simpel, ja, bij mij ja, zo'n spreken. Ja, ja. Maar allee, dat is zoals ik heb in een van de sms'jes of chats, uh, dat is zoals Nina der Waal. Ja. Dat lijkt heel simpel, ja. maar zoveel training gaat ja. er al vooraf. Uh, zoveel sprongkracht gaat er uh, aan vooraf uh, En van, van training dat het, ja, het moet eenvoudig lijken. Want ik was niet de super snelle atleet. Ik, ik, als ik me vergeleek met een met Vincent Rousseau, ja. die kon veel meer op een 5000 en een 3000 vlak als ik. Maar uh, ja, ik, door de combinatie met het springen kon ik uh, op een heel hoog niveau. Uh, meedraaien. En allee, bij mij was het verschil tussen een vlaknummer en een stipel tussen de 20 en de 25 seconden. Dus meer niet. Uh, bij een gemiddelde andere stippelloper zal het eerste stuk 25, 30 seconden zijn. Maar goed, je zit daar in een redelijke range en, en dat is het verschil tussen winnen en verliezen natuurlijk. Hè. Ja. Maar vooral als ik er de laatste ronde bij was en ik was in orde, Euh, had ik van niemand schrik en ze wisten ook als ik. Euh, en ik begon van vrij ver voor dat uit te spelen, in feite altijd vanaf een 300 meters. En dan, euh, ja, dan krijgt de tegenstand het mentaal moeilijk als ze zoiets zien. En ze zien ja, een andere atleet op een balk twee, drie meter verder zijn ineens. Uh, ja, dat, dat weegt mentaal zwaar door. Dus als dat twee, drie keer naar elkaar gebeurt, ja, dan euh, is de bedoeling dat je het opgeeft. <tipping> ja, ja. ja.
2: Had het door naar je, naar je eerste wedstrijd, waar je 8.44 loopt, dat je nog 34 seconden progressie maakt? Nee,
0: totaal niet. Uh, ik moet zeggen, het was wel uh, tijdens mijn studies, uh, het jaar daarna was ik uh, denk 8.36. Dus dat was een uh, vrij goede progressie al. Maar dan het jaar na uh, mijn studies ging het van 8.36 naar 8.21. Dus die stress van die studies weg, uh, meer uh, Gestructureerd trainen en veel meer gerichter op een atletiek. En dat was in één keer 15 seconden eraf. En dan is het nog uh, gestaag gegaan, maar dan is het, ja, uh, natuurlijk, eer dat je nog van 8.21 naar 8.10 gaat, is het nog een heel stuk natuurlijk. Maar dat is geleidelijk aangegaan. En uh, ja, de omslag is gekomen, ik denk, uh, 85, als ik de eerste keer... Uh, de, de Kenianen klopte, Julius Corrier, toch Olympisch kampioen, in 1984 in Nice op, op de Nikaya Games, heette dat toen. Uh, liep ik daar 8,13 uh, en ja, door het uitspelen van die techniek. En, ja, het jaar daarna is het dan 8-11 geworden en allee, ja, het, is, uh, het is allemaal vrij snel gegaan. En dan is het een kwestie, en dat is het moeilijkste van te bevestigen altijd natuurlijk. Hè? Ja. En dan zijn er kwetsuren die komen en ook veel last gehad natuurlijk van kwetsuren. Ja. Ja.
1: Kom je daar, als je afgestudeerd was, konden daar direct van leven van je sport? Of? Nee. nee.
0: <coughs> nee ik, heb, uh, ik heb een tijd lesgegeven, uh, maar die combinatie werd, werd moeilijker. Maar ik moet zeggen, ik heb lesgegeven tot, tot en met 1986, het jaar dat ik de beste was ter wereld. En toen heb ik uh, zelf, want toen bestonden er nog geen uh, topsportcontracten van uh, Vla Topsport Vlaanderen of Blozen toen... Uh, heb ik zelf uh, een sponsor gevonden die bereid was om mij gewoon te betalen als een andere bediende en de mogelijkheid te krijgen om dan toch fulltime de sport te doen. En dat was toen in een tijd ASLK-verzekering en nu bestaat het allemaal niet meer. Maar uh, daar heeft uh, ja, een ene persoon zijn nek uitgestoken om, uh, om mij op die manier uh, de mogelijkheid te geven om aan sport te doen. Nu, het was geen bediende contract, want de vakbonden waren er Dus het is uiteindelijk een zelfstandig statuut geworden, uh, tien jaar aan de stuk. Amai. Ja, dus uh, ik moest mijn facturen maken, maar het was vergelijkbaar met een gewone bediende uh, bij de bank toen ook, uh, om, dat, uh, om dat te kunnen realiseren. En dat was een unicum toen in België, maar dat had uh, ja, uiteindelijk ook wij konden alleen maar met een clubsponsor lopen toen. Dat mocht niet meer niks anders. Dus dat wil zeggen dat ook die sponsor de club moest gaan sponsoren, omdat ik anders niet met de reclame kon lopen. Allee, dat was een heel cascade natuurlijk, eh, eer dat het allemaal in orde was. En dat heeft wel even geduurd. Maar allee, ik denk dat ik een van de eersten was die echt uh, met mijn profcontract uh, me kon toeleggen op de sport. Maar... Ik denk dat ik me toen al bewezen had, nummer één in de wereld. Hè?
1: Ja.
2: Ja, <laughs> ja, hey, is jij lang aangebleven, die sponsor? Die ja, ik tien, jaar,
0: hebt... tien jaar um, is die sponsor gebleven, dus tot en met uh, 94. Nu, ik moet zeggen, het was een soort gentleman agreement dat ik, als ik stopte met atletiek, dat ik dan bij hen kon gaan werken. Uh, achteraf gezien is dat wel allemaal gebeurd, maar uh, in de praktijk is dat toch een beetje anders gegaan. Uh, want ja, fusies in de verzekeringen en banken was uh, gescheerd inslag. Oh. Um, in 1994 nam een medaille op het uh, Europees kampioenschap. Het eerste wat ik hoorde van een sponsor was, uw contract wordt stopgezet. Want ik had een, een gentleman agreement de Green, kunde niet een contract zetten. Dat was een vooropzeg van twee jaar. En in 1994 hebben we gezegd, voilà, uw contract stopt in 1996. En uh, dat was deze dat ik hoorde toen. Nu... Heeft te maken met reorganisaties op en alles. En dan, uh, maar uiteindelijk ben ik dan toch bij, ja, in de bank geraakt. Dat was toen ASLK en Fortis, dat is, dat is achteraf BNP geworden. En ook daar ja, verder carrière gemaakt. Ah, <laughs> Zoals okay. in de sport een beetje.
2: Dus ja. <laughs> wel straf geworden voor de Europese kampioen. De... Ja, dat was uh, drie goede. weken
0: daarna, daarna. kreeg ik te horen dat je contract wordt stopgezet. Ja. En Dat was wel hard op dat moment, maar goed... Uh, ik was al uh, ja, 33 natuurlijk. Uh, en ja, dan weet je, het komt er stilletjes aan wel, uh, wel aan. Nou, ja, ik wil toch zelf mijn moment kiezen. Maar ik heb toch nog ja, tot, uh, tot, ja, tot en met 96 op uh, de pist probeerd te lopen. En in 97 heb ik er dan volledig uh, punt achter gezet. Want op het einde was het echt mentaal op. Ja. Waarde ja. Ja. Ja, het beu? Ja, ik, ik ben dan al beginnen te werken uh, in 97. Uh, en dan was de combinatie werken en trainen. En natuurlijk, als ik ergens meedoe, verwacht men dat, dat, ik, dat ik goed ben natuurlijk. Hè. Uh, en dan ja, was het een part-time contract. Dan heb ik nog een, een tijd uh, bij, mijn, bij mijn maat, uh, Paul Vervloesem, uh, gewerkt uh, in de residentie in Lichtaard. Dat was een seminariecentrum voor bedrijven. Dus ging ik naar bedrijven toe uh, om, ja, de, om de bij wijze van spreken binnen te halen en events te organiseren. Dat was heel plezant. Maar dat was een combinatie, want bij de bank uh, waren ze toen een beetje aan het lijntje aan het houden. Een, allee, opleiding van, uh, in, als zelfstandige, maar dat was echt... We spraken toen over duizend uh, euro bruto denk ik. Hè, toen, hè. Um, <coughs> dan moest ik nog zelf een belasting en sociale bijdrage van betalen. Uh, toen was ik 36 jaar. Maar ik wilde dat doen. Ik wou investeren, ik wou opleidingen volgen. Maar na een half jaar ja, bleef dat duren. En toen heb ik gezegd, ja, ofwel... Uh, uh, ik ben iets anders aan het zoeken, dan stop ik ermee. En uh, ik had al iets anders bij mijn maat, de, de polvervloesem. En, uh, de, maar die, die wilde uitbreiden en ze dus, ja, begint dan even halftime. En toen heb ik bij de anderen gezegd, ik zeg, uh, we stoppen ermee. Ik zeg, uh, jongen, dan kwamen ze ineens af, uh, joh, maar we willen een contract onbepaalde duur aanbieden. Ik zeg, nee, het is te laat. Ofwel halftime, ofwel niet meer. Ja. Dat is goed, zeggen die mannen. <laughs> Ik heb dus halftime bij die en, en halftime bij de ander, maar dat was niet vol te houden. Plus nog trainen. Uh, en dat was een beetje te veel van het goede. Maar uh, uiteindelijk dan toch teruggekozen voor de bank, omdat ze dan toch uiteindelijk uh, over de brug kwamen. Een anciëne uh, mee gingen tellen van die tien jaar. En zo verder dus is dat wel uh, uiteindelijk in die richting uitgedraaid. Maar goed, het is een, een, een hobbelig parcours geweest. Maar uh, ik wist, als ik, uh, want ik heb veel periodes van kwetsures gehad... En dan hoort je niemand meer. Toen wist ik al, op vrij jonge leeftijd, na de kerrijden moet je toch zien dat je iets hebt, want uh, het stopt dan effectief helemaal. Ja. <laughs> ja.
1: Heb je, heb je, als je zelf uh, een sponsor zocht, was dat iets dat je zelf naar op zoek bent gegaan en, en, en zelf hebt moeten onderhandelen? Of, want ja, als er... Geen voorbeeld is?
0: Nee, dat was, uh, dat was een beetje zoeken. Um, dat was uh, ja, een vriend uh, die mij meenam naar een, een opening van een, een nieuw kantoor. Hij zegt, ja, er komt een grote baas, uh, daar moeten we toch eens mee babbelen van die dingen en meegaan. Ja, die mens was effectief geïnteresseerd in sport en die verstond niet dat, ja, dat wij geen contract kregen of vast kregen of dat wij al, nog altijd amateur waren. En allee, die, dat was uh, Herman Schoofs. Uh, en die man ja, die was zo bezeten om, om, om daar iets voor te doen. Dat, die, ja, dat heeft een paar maanden geduurd, want dat was de eerste bedoeling bedienencontract. Dat is uiteindelijk zelfstandig geworden. Maar die wil echt effectief iets doen in de sport uh, voor mij. Natuurlijk, uh, ASLK was toen uh, zowel Vlaanderen als Wallonië. En aan de Waalse kant moest er dan ook een... Uh, een oplossing gevonden worden voor iets dat daar tegen stond, want we moesten altijd, ja, zoals het goede Belgische verhoudingen, uh, Noord-Zuid, en toen is uh, Jean-Michel Seyve Jean daar in zicht gekomen om daar ook een soort contract te krijgen. Ja,
1: nou. <laughs> ja. ja ik ken dat vooral van de sportzakken zo. Ja, precies. Ja, ja, ja,
0: dat was vroeger ja, de spaarkas. Iedereen, vroeger, een stuk voor uw tijd, uh, ja, iedereen spaarde bij de, de spaarkas. Dus, uh, dat was met, uh, met nog boekjes en stickerjes en zo van alles. Ja. En uh, geld mee naar school nemen. en nu Die tijd is lang door, maar uh, dat was ja, vroeger. Uh, dat was er niks anders. Hè, ja. spreken, ja.
1: Ja, je zit dan nummer 1 van de wereld. Ja. Krijg je dan niet wereldwijd aanvragen om, om te gaan lopen? En is, is er, hoe, 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 zat dat, hoe zag dat eruit? Of, uh?
0: ja, ik moet zeggen, um, ik ben er altijd vrij consequent in geweest in mijn, in mijn wedstrijdplanning. Um, nu, ja, als je op dat niveau zit, dan kun je kiezen natuurlijk. Hè. Daarvoor was het uh, blij zijn dat je ergens mocht meedoen. Ja. Maar van, me, vanaf het moment dat je internationale wedstrijden begint te winnen, wordt dat een stuk gemakkelijker. Uh, maar ja, daarvoor was het, allee, als we dat vandaag zien, veel moeilijker tegen toen. Toen waren er veel meer wedstrijden binnen en buitenland. Uh, kleinere wedstrijden waar we altijd wel terecht konden. En er was één ene persoon die overal connecties had, dat was Wilfried Meert van de Memorial van Damme. Dus Wilfried was organisator. Maar langs de andere kant kon hij ook andere atleten in alle meetingen ter wereld plaatsen. En van het moment ja, dat je een beetje beter begint te presteren, goed, dan, dan kon hij altijd binnenkrijgen. En Het voordeel was dat hij dan ook andere atleten meepakte die ook nog mochten meedoen. Dat was een, een pakket van atleten die dan, uh, dat hem dan ja. op die manier binnenbracht. En dat was een, een, een mooi systeem. Maar uh, ik heb me ook nooit. Uh, Allee, laten leiden door die aanbiedingen. Want ik weet nog, ik denk... Was, pardon, was in... Ik denk in 1985... Ja, wat, wat, absoluut dat ik in Oslo ging lopen, begin juli. Ik had lang op voorhand tegen Wilfried gezegd. Ik zei, Wilfried, dat past niet in mijn planning. En tot de laatste dag heeft hij geprobeerd om... Want hij had dat waarschijnlijk beloofd, ik weet het niet. Maar ik zeg, nee, Wilfried, het past niet in mijn planning. Ja. En Oslo was natuurlijk wel een heel grote meeting op dat moment. Maar uh, allee, ik was er heel consequent in. Ik wou niet meer lopen als... Want, en je weet dat, Stipel is mentaal een hele zware wedstrijd. Dus ik kon er maar een aantal per jaar lopen. Uh, plus de kampioenschappen waren er zo'n drie op mijn stal, Dus daar beperkte ik me zoveel mogelijk. En ik was... Ja, ik heb niet gekozen voor het geld. Ik wou, ik wou de kampioenschappen lopen. Um, want oh, hey, voor het geld is allemaal goed, maar dan kunnen er nog maar twee of drie meer lopen dan anders. Maar ja, ja. Hey, het is niet dat je daar uh, kunt op kunt hier, hier. Nee.
1: <coughs> hoe zat het toen met de populariteit van, van, van dat stiepelnummer? Um, ja, dat is, uh, ik moet zeggen,
0: de, ik heb de, de, oh, hey, de, de Afrikanen, de Kenianen vooral, uh, waren al langer natuurlijk op toneel. Maar in 1986 in was waar de eerste keer dat er zes of zeven Kenianen mee aan de start stonden, dat het uh, ja, een beetje begon af te schrikken. Maar uh, allee, ik heb die man al allemaal achter me gelaten toen, geen probleem. Maar ik uh, voelde dan dat er toch een andere dynamiek kwam. En uh, er waren ja, supertalenten tussen. Koerier en, en carico waren ja, nog uh, de normale atleten. Maar dan is er een kip wie gekomen en zo van alles. Allee, dat waren mannen die, die allee, als ik op training zag, 410 keer in 4,55... ...dacht ik, allee, dat is een andere dimensie, een andere wereld. En uh, ja, die leefden ook wereldrecords natuurlijk. Maar als ik dat dan achteraf bekijk, zijn er een aantal uitzonderingen geweest. Uh, maar allee, als ik vandaag zie, met mijn een, zelfs met mijn 18-01... Uh, uh, ...zou ik sinds 2000 nog altijd in de top 10, top 12 van de wereld staan... Dus dat wil zeggen dat oei, zelfs die tijd van toen is nog altijd een sterke tijd bij wijze van spreken. Hè.
1: Ja. Ik zag beelden van, van het uh, WK waar je, waar je derde werd. De stiepelbak lag aan de buitenkant ja. van de piste. Ja. O, als, hoe anders is dat dan als, als aan de binnenkant? Helemaal
0: anders. Die, die rondes zijn veel groter. Ja, ja, oké. Okay. <laughs> ja. ja um, en dus, dat was voor mij eigenlijk iets meer een haadeel. Want bij mij is het beter dat de balken en de waterbak zo kort mogelijk achter elkaar komen. Als je aan de buitenkant is... Dan, ja, dan, dan moet je, heb je veel langer stuk aanloop en uitloop terug naar de laatste rechte lijn. Dus uh, in dat opzicht was dat voor mij wel een, een nadeel. Maar uh, langs de andere kant en ook een beetje moeilijker om, om te, te kijken. Ja, wat tussentijden, 1000, 2000 meter, was het altijd een stukje moeilijker om, om in te schatten. Ja. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, drie, kilometers, drie kilometer is drie kilometer. Ja, dat is waar. Ja. Ja.
1: Ja, het, 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 het leek mij, als ik zag vast waar lopen die nu naartoe en dan inderdaad. Ja. Ja,
0: het is een stuk lastiger. En uh, ja, het is een heel lange, laatste oh, hey, rechte lijn, bij wijze van spreken. Hè, want uh, je komt ver.
1: Rond, ja. Ja, ja. ja inderdaad.
0: Maar ook daar, uh, ja, ik denk... In, uh, mijn strafste laatste ronde was, uh, dat was in 1986. In uh, toen heette het nog de Grand Prix-finale en nu de Diamond Leagues. Het uh, was een vrij tactische wedstrijd. En uh, een goede 600 meters voor het einde heb ik me op kop gezet... ...omdat het de groep uh, zo allee, door elkaar dan, en te traag. Ja, ...dan loop je in elkaars zwaarwater en, en op elkaars voeten. Dus vrij snel aan kop gekomen. En dan uh, geleidelijk aan van 500 voor het einde de tempo beginnen op te trekken... ...en karaoke ging mee. Maar uh, en dat was mijn sterkte. Ik versnelde elke laatste 100 meter... ...dus elke, van 400, 300, 200... telkens sneller en sneller en sneller... Plus de techniek erbij, en er was bijna nooit iemand die nog kon volgen als ik dat op die manier deed. En toen was het ook de waterbak aan de buitenkant. En ik denk dat ik uh, onder de 61 zat, de laatste ronde, uh, met de waterbak aan de buitenkant. Dus je zit nog met vijf balken en de waterbak. En, je loopt, uh, ja, en, en er waren negen banen in Rome toen, dat was dus echt heel ver buiten de, de piste. Dus dat was een gigantische snelle ronde, ja.
1: Oh my. Ja, indrukwekkend. Um.
0: En intrinsiek was ik niet zo snel, maar als ik op dreef was, bleef ik gaan. <laughs> het
2: was dus zaak om te zien dat je er nog bij zat in de laatste ronde. En dan...
0: Vaak, maar goed. Je moet, je moet altijd uh, top zijn, hè, want uh, er gewoon bij zijn. Uh, als, als het gedaan is, is het gedaan in de stippel. Dan, ja. uh, dan, uh, dan zijn die balken precies eens zo hoog. En uh, ja, de laatste ronde maakt verschillende stippel qua tijd, sowieso. Maar als het niet goed ging, ja, dan, dan loop je tien seconden trager bij wijze van spreken, de laatste ronde.
2: Ja. Uh, ik zou zeggen, neem ons eens mee naar um, de avond in 86, Oei, ja. op de memorial. Ik ja. de, 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 wist op voorhand. Dat je goed waart en dat je daar.
0: Nee, want ik, heb, uh, ik was wel uh, heel goed in, in juli. Dus uh, uh, als ik me niet vergis, dat was uh, wacht hè, 86. Ja, begin juli heb ik uh, de meeting in Nis gewonnen, 8-11. Um, dan op stage gegaan. En dan uh, was het Europees Kampioenschap, midden augustus. Uh, op het Europees Kampioenschap, ja, moest ik normaal gezien, Europees Kampioen worden. Maar mijn hoogtestage, dat was een beetje zoeken, juist iets te laat, ge te laat getimed. Dus uh, tijdens de wedstrijden van, van het EU EK was ik uh, nog niet echt op mijn top. En dat voelde ik. En na... Ja, een beetje uh, uh, ambetant, want je, je staat niet op podium. De week daarna was het bij Moordel van Damme, maar ik voelde me echt een stuk beter worden. En dan ja, die, die, na één kilometer wist ik dat in al mijn wedstrijden wat ik goed was. Na één kilometer dan zei je goed, vandaag mogen ze lopen zoals ze willen, we volgen altijd. En ik was niet iemand die op kop kon gaan lopen. Dat, dus, uh, ik, ik kon het beste uh, renderen als ik achter iemand liep. In de stippelmarkt is het altijd niet... Gemakkelijk, want je, je moet vrij zicht hebben om te kunnen springen natuurlijk... Maar uh, allee, daar is de derde positie altijd ideaal. Want de eerste springt, de tweede gaat de bekken naar rechts om die een balk te kunnen zien. En, en de derde hangt, die hangt, heeft terug ruimte om te springen. Hè? <laughs> ja. dat, was een, dat is een tactische bemerking als je ooit uh, zo die dat precies we... komt. Ik, ik, <laughs> ik, ik, ik,
1: ik heb uh, in Brussel in de CrossCube even op kop gelopen en iedereen kwam erover. En we gingen echt zo in volle vaart naar de, naar de, naar de, ja, naar de balken daar. Maar die, ja, die zijn totaal niet hoog. Maar ik zag, die echt niet, ik zag die echt niet. Ik zag die echt niet komen. En dat was echt heel beangstigend om. Ja. Uh, ineens waar niet daar Hij moest wel ja, springen. Ja, ja, ja. Dus uh, ja. uh, tot zover mijn, mijn ervaring. <laughs> over een groep over een balk te springen. Ja.
0: Nu, uh, in zo'n wedstrijd wordt alles uh, met een tempelmaker georganiseerd. En uh, in dat opzicht was uh, onze vaste Haas, Jos Maas. Hè, uh, in een tijd. De eerste. Kilometer eiste, 1,500, denk ik. En dan uh, de tweede uh, stuk heeft uh, de Spanjaard Sanchez... Uh, nu was een, een goede stiploper. heeft daar het tempo gemaakt tot twee kilometer. Of zelfs tot bijna twee kilometer twee. Uh, en dan uh, kon Rietz, uh, karaoke en ik hingen dan uh, uh, een stukje weg. En ja, die voorlaatste ronde was bij mij altijd de moeilijkste. Uh, de stadionspeaker toen in tijd, Wilfried Geroms... Ik begon aan te moedigen, met een naam te skanderen. Je hoort dat wel op de achtergrond, maar ik ben zo geconcentreerd. Maar ja, dan de laatste ronde. Ik, zeg het, ik zie die zeven minuten en tien zijn op het, op, uh, het tijdsbord. En ja, dan, dan was ik vertrokken. Hè. Uh, en op dat moment begon iedereen recht te staan en te roepen. En, ja, je wordt daar mee gezogen eigenlijk. Hè. En, uh, maar je, bent, je blijft nog altijd zo geconcentreerd op die balken. Tot de laatste. Want het is zo gevaarlijk om even die concentratie te verliezen en, en ja, gelichter. Hè? Dat is, uh, dus het, is, het is de moeilijkheid. Je wilt ervoor gaan. Je hoort het geluid van die mensen allemaal, roepen en tieren. Maar die balken die blijven komen. En dat is eigenlijk uh, ja, een uitdaging. Maar goed, het is gelukt, en dan ja, moet je in eerder lopen, natuurlijk. Hè? En, oh, dat is, dat is ja, indrukwekkend. Dat kunnen we maar één keer meemaken eigenlijk in eigen land. Zoiets, ja.
2: Ja, het is de, de video's staan nog online op Sporza Ja, het is echt indrukwekkend. Hè? De, ja. de stadionspeaker die, die William begint te scanderen, en heel publiek dat volgt. Ja, uh,
1: ja van het moment dat je echt op kop komt, is het echt. Ja, ja belonnen, en ik, daar, ja. ik, ik ja. vermoed dat ze ook geen micro's in het publiek hebben gezet. Dus nee, het nee, nee, nee. Zot luid geweest zijn, ja.
0: Ja, mensen werden gek. Hè. Degene, allee, ik ben er eh, nog jaren tegengekomen die, die daar in dat stadion zaten en, en die begonnen er ook wel over aan te spreken. Dat was voor die mensen ook een unieke ervaring. En allee, er zijn nog uh, internationale toppers die op die avond goed gepresteerd hebben, maar allee, dat was allemaal bijzaak. Ja. <laughs> Uiteindelijk. Allee, ik bedoel, een Belg die dat kan winnen voor eigen volk, ja, dat is voor die mensen ook uh, allee, een, een unicum. Hè. En, en ja, ik was, ik was er deel van. Hè, ja.
1: huh? Wat voor status hadden dan als sporter? Waar de, waar de, de Pieter Jan vergeleken met, met Frank van den Broek. Het is misschien niet, zo, niet, niet altijd. Maar hij zei wel dat je, dat je ja, wat charisma had en dat je, je super populair was. Dat er echt veel mensen naar u kwamen, kwamen kijken. Hoe, hoe... Nou, ik denk dat
0: voor elke ik heb een zowel geld, hè, dat uh, okay, de fanclubs, bij wijze van spreken, die bestonden toch nog niet echt. Maar er waren mensen die inderdaad uh, graag naar mijn wedstrijden kwamen kijken. Nu, ik was iemand die niet uh, hoog van een toren blazen uh, Ik zal ik had al nooit gezegd hebben van, oh, ik ga nu dat of dat doen. Uh, nee, nee, ik moest eerst de wedstrijd uh, aanvoelen en dan zagen we wel. Uh, maar uh, ja, ik legde mezelf ook altijd voldoende druk op, uh, want okay, als je niet goed bent, dat moeten ze zelfs niet meedoen. Nee, nee, nee. En in dat opzicht um, heb ik me toch een paar keer ook zelf bepaalde doelen gesteld. Op vorm, bijvoorbeeld uh, voort in 1994 Helsinki, Europees kampioenschap. Uh, de nacht van Heuze wat het toen al. Ja. Uh, ook gezegd: voilà, ik wil onder zeg maar iets 8 24 lopen of 8.23. 23 Ik zeg: maar anders ga, ga ik niet. En ik liep onder die 8.24, uiteindelijk haal ik nog een bronzen medaille. Um, Soms zijn het ook te streng voor jezelf, want elke wedstrijd is anders en, en kan anders evolueren. Maar uh, ja, ik, ik denk dat ik altijd vrij uh, uh, nuchter gebleven ben. Nooit grootspraak en, uh, en vooral ja, de benen laten antwoorden hè, en, ja. en, en presteren. Hè, ja. Dat was het enige wat telde hè.
1: Uh, De memorial, dat, dat is dan s'avonds uh, in, in, in de zomer. Hoe is, die, hoe is die avond geëindigd? Is dat... Is dat uh, een volksfeest geworden? Nee, nee, dat, nee, nee. nee. U is dat thuis geraakt? Of moet ja, je ons daarvan voorstellen?
0: Ik, ik reed altijd uh, zelf met een auto naar kinderen, want dat was al het meest het, 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 het stressmoment. Dat is met een auto vertrekken thuis en kinderen aan, op de parking aankomen. Want je weet nooit, dat was toen ook al met de, de, ring. de ring van Vilvoort, hebben <laughs> wij zo'n spreken. Uh, dat was het meest stressmoment. Maar na de wedstrijd, ja, je gaat nog een beetje uitlopen terug. Uh, en ja, je rijdt terug naar huis, hè. That's it, hè de week daarna was er terug een wedstrijd. Hè. En uh, dat was dan de, de Grand Prix-finale in Rome. Ook een belangrijke wedstrijd. Maar allee, we zijn thuisgekomen en ons bed gekropen. Hè. Allee, de memorial, eh, je vertrekt daar uh, half twaalf, twaalf uur, half één thuis. Uh, en dan is tijd voor je te slapen. Ja. <laughs> Voetballers, die, gaan dan nog, die vertrekken dan nog. Maar nee, nee, nee. Um, dat was, ik heb dat ooit ene keer uh, meegemaakt bij de Interland, Toch een beetje langer blijven hangen. En de week daarna voelde dat direct in de wedstrijd. En uh, dan zeiden nee, nee, um, back to business. En uh, ja, zo heb ik nog bijvoorbeeld wel voorbeelden. Olympische Spelen 92, eind juli, begin augustus. je um, ook finale gehaald. Um, en de judoka's die zeiden achteraf, ik was begonnen al terug te trainen, want het was nog maar half het seizoen. Hij oh, zei, ga je nu al terug trainen? Drie maar af, toch? Ik zeg nee, er nee, volgen nog wedstrijden. Hè. En bij judoka's, een week na hun wedstrijd, waar die 5 tot 10 kilogram bijgekomen, bij wijze van spreken. Ja. Dus het met een categorie dat is nog een beetje anders. Maar voor ons is het simpel. Hè. Als je u laat gaan in het midden van het seizoen. Ja, dan moet je de rest van het seizoen vergeten. Hè. Dus dat was uh, altijd uh, back to business. Ja.
1: Ja, ja, van Barcelona hebben we wel schoon vanavond Want niet appelbomen, hebben we daar wel schoon. Ja. Dat, dat daarnaast de sport nog wel wat anders te beleven was. en zo. Ja, Heb je dan ja, achteraf zo geen spijt dat je, dat je er genoeg van genoten hebt? Ja, ja ik moet zeggen.
0: Um, meedoen aan de Olympische Spelen is eigenlijk uh, al een unicum op zich. Ja. En, ik weet dat, uh, en de zwemmers kwamen altijd volgens mij de eerste week uh, aan bod. En uh, ik denk dat ze het sinds toen een uh, beetje uh, het systeem veranderd hebben. Degene die gedaan hadden met hun sport, die mochten naar het huis. Want alles was het. Uh, te erg, maar uh, <lacht> ja, ik weet beneden aan het atletendorp, uh, of in, aan zo'n blok, uh, ja, daar stonden die mannen met een harnie van Barneveld en die, die, Sydney. Um, ja, uh, van die grote blikjes van, van bier, want Super was sponsor. En van onder uh, platleggen, onderaan een gat maken uh, ja, ja. en dan dat tegen de mond zetten en dan van boven dat klipje los doen. Maar ja, dan loopt dat natuurlijk allemaal en iedereen moest het eens proberen. Maar die deden het altijd voor natuurlijk, hè. <laughs> uh, hoe dat dan moest. Maar uh, ja, dan waren er weinig die erin slagen. Maar uh, ja, dat, was, dat zijn leuke dingen. Maar dat kun je eens naar kijken en, en uh, eens proberen. Maar uh, daar blijven we dan bij. Ja, misschien dat ik uh, iets te weinig ervan genoten heb. Uh, maar oh ja, het was vooral. Oh, het, het moeilijke voor de Atletiek is dat er het seizoen is niet gedaan. Ja. Alleen in Seoul was het seizoen wel gedaan, want het was eind september, begin oktober. Maar toen moest ik binnen blijven, want ik kon niet rondgaan met mijn voet. Ah ja, dat is juist. Ja. <laughs> ja. ja, toen kon ik niet meer stappen, de dagen. Dus, uh, ja. Ah
1: ja, dat is waar. Ja. Ja.
0: Ja. Maar goed, uh, het, uiteindelijk. Uh, en er, zijn, er zijn altijd krakken die, die meer aandacht uh, geven aan, aan wat er daarna moet gebeuren, maar zo zat ik eigenlijk nooit in één. Ik zeg ja. het omdat ja, er waren nog wedstrijden waren. Uh, en mits de lange afstandslopers, die, die waren heel gedisciplineerd. Spurters, uh, kampers, dat was iets anders. Uh, ja. Ja.
1: Je, allee, je kunt je finale lopen en dan... Zeg je, oh, lichte verrekking Het zal deze zomer wat minder meetingsrijden. zijn. Ik. Dus ja. ik zal de crosscup wel terug meepikken. Want uh, ja. de beroepsernst was, was wel.
0: Uh, ja, pas op, je hebt er ook een. een allee, vond ik toch een bepaalde verantwoordelijkheid, want je had een sponsor. Nee, Unicum ja. uh, in België op dat gebied. Dus allee, je kon dat ook niet zomaar. Uh, allee, bij wijze van spreken. Uh, daar niet correct tegen zijn. en allee, Dat hoorde allemaal samen eigenlijk, bij mij. Ja. Ja.
2: Uh, op de beelden van de Memorial duwen ze u na de finish een, blik, een blikskin of zo in uw handen? Ja. ja, ik had dorst. Ja, <laughs> ja, maar,
1: maar. Je ziet het ook terug. Je ziet het binnenkappen en je ziet het ook even terugkomen precies. Wij
2: vroegen ons af wat dat was.
1: Of dat, of dat bier was? Of dat nee, het, het was
0: cola. Het was, ah, ja. was cola. Ja, ja. ja, ja. maar uh, was ja, het... de Jos duwen duwde dat in mijn handen. En, allee, na na wedstrijd goed. Ik heb dorst natuurlijk gedrinkt, maar ik denk dat ik daar vrij rap aan de kant gezet ja. heb. Ik moest me een eer onder gaan lopen. Maar ik heb er een aan, uh, aan gedronken en, en dan verder. Hè. Maar uh, het, was, het was een cola.
1: Ja. <laughs> um, ja, de, 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 je zet je er juist. Ja, je, moet, je moet echt super geconcentreerd blijven. Uh, ik ken deze weekend het nog naar u. Wij krijgen heel vaak um, mislukte waterbakpogingen uh, doorgestuurd. Zien <laughs> ja, dat jij
2: een stiplet meegedaan sturen uh, mensen ons. Ja,
1: ja ik was me toen ook niet zo bewust van hoe fout dat, dat wel degelijk ja. kan lopen. Hebben ze er zelf ooit eens in de, in de bak beland? Nee,
0: nee, nooit in de bak beland. Maar wel uh, links of rechts naast me heb ik er wel in de bak zien belanden. Uh, met een mooie duiksprong en zo van alles. Maar nee, t, daar heb ik uh, geluk, allee, geluk gehad. Uh, het is ook techniek natuurlijk en, en vermoeid dat hij meespeelt. Maar uh, daar heb ik uh, nee, nooit, uh, nou ja. nooit in geraakt. Wel, ooit twee keer gevallen op de stipel. Uh, maar dat was tijdens het eerste jaar van mijn stipel. Nee, ja. het eerste en tweede jaar. Het tweede jaar dat was uh, met het uh, Belgisch Apjoeschap uh, met Peter Daans in een tijd nog. Peter was een stuk beter dan ik. Hij was ook uh, twee jaar ouder, denk ik. En dan, uh, ik kom de laatste ronde terug, uh, korter bij hem. Want hij was ja, beter uh, en 300 meter voor het einde. En dat was het nadeel met mijn techniek. Ik kwam in één keer heel kort op Peter, want hij vertraagde. En met mijn goede techniek uh, kwam ik direct uh, in Peters uh, vaarwater. Maar om, ik was zo verschoten ervan ja, dat ik een fout maakte. En, en ik viel. Uh, ik liep toen nog uh, ja, 8.36 en dat was, ja, dat was in 1982, eh, maar het minimum voor de, voor de Athene, het Europees kampioenschap, was toen 832. En ik liep 836, ik was wel eens een keer op de grond gevallen, maar ze hebben me niet meegenomen toen naar het Europees kampioenschap. En allee, achteraf is dat wel een, een ervaring uh, rijker geweest en had misschien ja, het Europese in 86, daar toch uh, weer al iets anders geweest. Dus ervaring is ook een gigantisch belangrijke voor kampioenschappen. Ja,
1: ja. Ja, ik, mijn, mijn eigen stiepel ervaring. Dus, ik, ja, het was een beetje na een, ja, een weddenschap, gaan we het niet noemen. Maar Pieter jan die zei, kom, kom eens meedoen. Um, ja, ik, ik ben dan per ongeluk provinciaal kampioen geworden. Um, en, zo beginnen het altijd, hè. Pas op, hè. Ja, maar... Allee, ik, ik, we hebben nog eens er ook wel beelden van. Hè. Ik ben er, ben er echt wel niet voor gemaakt of zo. Maar ik, ik maak er een beetje mijn, mijn missie van om... Um,
2: de stiepel op te waarderen. De
1: stiepel op te waarderen en te verkondigen van, ah, ik ben wel het provinciaal kampioen. Ja. En uh, ja, ik, 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 zeker als je het een keer gedaan hebt, Ik snap niet dat het niet populairder, dat het niet populairder is. En um, ik geloof met Lisa Rooms, die zei van, ja, maar de helft van de mannen die aan de start staan van de, de CrossCup, die zouden dat niet eens durven. Of die zouden dat niet eens doen. Um, ik, vind dat, ik vind dat zo jammer dat het. Dat het niet populairder is. Dat er, dat er...
0: Ja, ik moet zeggen, volgens mij probeert er wel veel atleten dat een keer te doen. Maar ze on ondervinden dat dat zo moeilijk is om één, je tempo goed hoog te houden. Die combinatie met dat springen, dat dat uh, heel veel afschrikt. En in een tijd, zelfs op mijn niveau, had ik een, een twee, drie wedstrijden nodig op, op, om mijn beste wedstrijden naar boven te krijgen... Puur dat gevoel van, van die balken, dat ritme. Um, maar daar komen de mensen niet aan. Dan zeggen ze ene keer: zeg, oh, wat een miserie, En dan ja, beginnen ze te hoog te springen de laatste kilometer. En dan, dan zien ze nog veel meer af. En ja, het is een, een veel zwaardere wedstrijd als een vlak natuurlijk. Hè. Ja. Vooral mentaal. Hè, ja,
1: ja um, want dat, dat was uh, twee weken terug was, het, uh, Interclub. Zeven dagen voor, uh, voor de interclub uh, ik kreeg ik ja, ja. Kreeg nog een noodoproep. <laughs> van men, men toch wel ja, geen kleine club, de in club Leuven, die, uh, die nog een stiepel uh, ja. loper zochten. Um, ja, ik, ik, uh, ja, inderdaad. En, en toen moest ik wel zeggen... Uh, ja, jongens, toch wel een beetje voor het lachen ook. Van, <laughs> het, het was nu ook niet de bedoeling om daar, om daar carrière in te maken of zo. Um, ja, en ik, ja, ik vraag me gewoon af hoe, 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 dat, hoe dat komt dat er zo weinig mensen aan de start krijgen daar. Ja,
0: het is, uh, ik, ik merkte wel bijvoorbeeld, uh, in, in mijn tijd zijn veel atleten daarmee mee begonnen. Ten tijd van uh, de, de Pieter de Smet, uh, de Krijn van Kolwijk, ze, zei je ook veel meer uh, jonge atleten dat toch proberen. Ik heb ook stippeltraining gegeven regelmatig. En dat waren enorm grote groepen uh, waar ik een aan gaf, in feite. Dat je zegt, allee, er zijn toch veel jongeren die dat willen of durven doen. Maar natuurlijk, als je het dan puur technisch bekijkt... Uh, ja, dan zijn er weinigen uh, in de wieg gelegd om te zeggen... Jij moet er eens in verder doen. Uh, heel weinig. Ja. <laughs> uh, zelfs een Jeroen Doet. Um, allee, als je dan over de gaat springen, top, hè. Op training, of op, over een horde... Maar een wedstrijd, uh, tot half weg, ging dat. En daarna was dat... De uh, die, die techniek was weg. En dat is ook een kunst. Dus het, is, het is allemaal een combinatie van. Maar ik moet zeggen, in een tijd waar er toch heel veel jongeren die dat probeerden. Maar tja, het is voor weinig weggelegd. En, en vooral... Allee, een stipel, ik zeg, het is veel zwaarder. Als ze een 3000 gaan lopen, spreken, kunnen ze volgende week terug een 3000 gaan lopen, maar voor een stippel is dat toch een stuk anders. En uh, ja, ze zien veel meer af, hè. want die balk, als je echt moet gaan springen, het is niet meer overlopen, hè, want eigenlijk moet je erover lopen. Maar als je echt begint met springen, ja, je staat stil naar zo'n balk, je moet terug optrekken, en die tijden trekken op niks meer natuurlijk, hè. en nee. dat motiveert niet. Hè.
1: Nee, ja. Ja, nee, dat, dat was bij mij ook. En ook vooral gezet, zeker als je de waterbak niet zo machtig hebt. je zet echt zijknat. Het, ja. het is niet, ik dacht, mijn benen gaan wel nat zijn. Nee, ik zet echt wel <laughs> de eerste keer in de waterbak. En je... Ja. Je, je, je krijgt echt water tot, tot in je nek. Echt, hè? Dus... Ja, 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 ja.
0: Maar dat is, uh, bij de waterbak moet je echt uh, durven spurten naar die balk. Hè? Maar natuurlijk, uh, je moet je, je voet juist op die balk zetten, niet ervoor of niet erna, ja. juist op die balk. En zo'n ook training, maar als je niet durft versnellen, ja, dan, dan, dan sta je in het midden van een waterbak uh, stil, bij wijze van spreken, en dan ja, ben je hè. Ja. ja. <laughs> maar als het warm weer is, is dat plezant. Hè.
1: Uh, ja, ja. Um, ja Jeroen Doet heeft... heeft uh, Deze
2: week zijn afscheid aangekondigd. Hij heeft zijn, ah, afs ja?
1: zijn afscheid aangekondigd. De, de laatste uh, Belg die naar de spelen is geweest op de, de stiepel, denk ik. Ja... Um, ja Pieter-Jan Anders is, is er nu mee bezig. Kunnen, gaan we Pieter-Jan... Uh, nee? Gaan we hem de spelen <laughs> Bij, zien? Of, of, uh, ik denk het
0: niet. Uh, ik denk uh, het minimum is, wat is het 822 of zoiets. Uh, ja. Dat zie ik hem niet lopen. Um, nu, pas op, hij mag proberen. En uh, op het vlakke, uh, Pieter-Jan kennende, zal hij uh, toch een stuk onder de 57 moeten kunnen lopen. Uh, om naar die 822 te kunnen gaan. En, uh, allee, het, het moet eerst van het, het vlakken, maar het is niet omdat je 845 of 745 kunt lopen op het vlakken, dat je in de stippel een half moet, moet bijtellen. Hè. Dat is bij iedereen verschillend. En als je je techniek niet traint of onvoldoende traint, vooral in de winterperiode, dan gaat dat goed tot aan kilometer twee en dan is het over en hout. Ja. Dat is het grote probleem. Ook de, de generaties van, van, van Pieter de Smet en Krijn van Koolwijk, die, die techniektraining in de winterperiode was te beperkt. En die hadden, maar Pieter de Smet is daar ook vrij goed in geslaagd, 815 ja, ja. 15 dus hij is super in feite. Maar ze dachten dat het record vrij gemakkelijk ging gekopt kunnen worden. Maar uh, allee, uh, onder de 28 lopen is, is, uh, is doorlopen. Hè? <laughs> uh, maar ik, uh, ik wens Pieter Jan heel veel succes. Maar hij uh, uh, mag het niet onderschatten. Want het is, uh, het is vooral die laatste kilometer dat het toch in de problemen gaat komen. Het is meer, ik zie Pieter Jan meer als een 1500-meterloper. Ja. En voor de stipel moet je eigenlijk de uithouding hebben van eerder een 5000-meterloper. En dat zie ik in Pieter Jan iets minder. Natuurlijk, hij kan lange crossen, hij kan, hij kan eigenlijk alles. Maar die dimensie van dat springen en, en dat economisch um, ik, ik blijven springen tijdens de wedstrijd, dat gaat uh, heel zwaar doorwegen. En het is vooral die laatste kilometer, maar ik heb graag dat het mijn het tegendeel bewijst.
1: Ja, ja, ja. Dat, het dat kan zou mooi zijn, hè? Ja, de, de, de tips voor hem? De, 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 ja. <coughs> ja, ik denk vooral
0: uh, werken op die, op die uh, uithouding, want uh, een 3000 meter stippel is, ligt kort bij de 5000. Als bij een 1500, ja. dat is een stuk uh, langere uh, afstanden. Maar uh, vooral die, die techniek. Hè. Uh, als je vanaf de eerste kilometer niet ontspannen kunt springen, uh, ja, dan haal je de drie kilometer niet. En, en dat is altijd de moeilijkheid. Uh, ik kon dat eigenlijk heel goed. Ik kon me echt afsluiten van de wereld en die, die, de hielen van mijn voorganger uh, in doog houden. Natuurlijk ook die balken. En hoe moeilijker dat ik het kreeg, hoe meer dat ik me probeer te ontspannen. Ik aan mijn lijf uh, om, om toch maar te kunnen volgen. Van uh, het moment dat je dat kunt in een stipel, dan, dan ga je verder geraken. Maar ik weet niet dat, dat Pieter-Jan tot aan die drie kilometer geraakt om dat zo, op een zo ontspannen manier te blijven lopen. Ja,
1: ja, ja je mocht er streng voor zijn. Hij heeft mij toen ook laten zitten uiteindelijk op het, uh, op het PK. <laughs> ja. <laughs> uh, um... Ja, ik, ik, ik denk vooral ook dat het, dat het um, een mentaal een heel zwaar nummer is, omdat ja, ik, ik heb, daarna heb ik nog een 10.000 gelopen. Ik was zo content dat die balken weg waren en dat ik maar gewoon moest, moest lopen.
0: Ja, en, en je moet naar niks, alleen lopen en van niks anders aantrekken en nee. dat is totaal anders. Maar ook bijvoorbeeld, allee, het mooiste voorbeeld vind ik, de Milputemans. Ja. Wereldtopper, ja, onder de 47 op 3000 vlak. Is maar aan 827 geraakt. Dat is, dat is voor een wereldtopper, bij wijze van spreken. Uh, allee, daaraan zie je... Het is niet omdat je heel snel kunt lopen, op het vlakje dat je een hele
1: goede stippelloper bent. En dat, ja. is, uh, dat maakt het gro een groot verschil. Ja. Als je iemand ziet lopen, zie je dat direct of dat hij potentieel heeft om een stippelloper te worden? Of, of zie je dat maar als hem, als hem echt ook gaat, gaat, gaat springen? Oh. En...
0: Ja, ik moet zeggen, um, als je me vraagt, uh, vroeger, uh, nu zal misschien niet veel zeggen, maar Francesco Panetta, Italiaan, uh, een kleine geblokte, um, wereldkampioen geworden in 87, nu het was wel een Italiaan, in de jaren 80, is misschien nog iets anders, maar goed. Ja. Uh, dat was een geblokte, sprong te hoog, uh, maar ja, na elke balk kon je blijven versnellen. Natuurlijk, als je dat kunt, ook de Afrikanen die, die springen wel te hoog, maar die hebben zoveel souplesse en zoveel kracht, dat die dat elke, na elke balk kunnen blijven volhouden. Een Europeaan meestal is dat toch iets minder. En allee, die, die, die souplesse moet er zijn. En daar zijn uitzonderingen. De, de Panetta, ik zeg het, die kon... Ja, dat was een intervalwedstrijd voor de ene. Elke balk versnellen tot de ja. volgende balk, stoppen, springen. Maar dat zijn er weinig gegeven natuurlijk. En je kunt dat niet altijd zien. Nee. Het is, ik, ik zie wel graag dat er heel veel souplesse is in de loopstijl. En dan gaat dat meestal wel iets vlotter. Ja. Maar er zijn zoveel verschillende soorten atleten. Ja.
1: ja, Ik denk aan de Robin hm. Hendricks. Ik weet niet waarom. Maar het, het is, het Lange benen. Lange, Lange benen. Vijfduizend meter. Ja. Die heeft de fysiologie, inderdaad. Ja. Die zou
0: dus moeten proberen. Oké. Okay. We, we zullen <laughs> een hem eens op Zekker de bocht Ja, maar we moeten, we moeten hem eens...
1: We moeten vooral zijn een trainer dan ook overtuigen tijd. Ja, ja het, er zou ook... Ik, maar ik weet, dat is misschien belachelijk, maar als er nu de balk iets lager zou staan, zodat je dat, je dat al zou kunnen oefenen... Want voor mijn wedstrijd waren de, de jeugdgeriksen bezig. En dan, 70, dan stond, ja. en dan stond die balk zo nog a, aanvaardbaar. Maar dan zetten ze die op, op, op de hoogte. dat is, is ja, indrukwekkend als je zo'n balk voor u ziet. Hè? Ja. ja, dat, ja. dat, dat was... Allee, ja, jij vond dat nog meeviel, hè?
2: Ik stond aan de kant.
1: Nou ja, maar ja. <laughs> ja is, als je er echt gaat voor staan. Ja, ik ik, is ik dat... moest er niet
2: op aflopen. Ja, dat nee, is nee, ik stond aan de
0: uh, En dat zag ik ook op, op de stipeltrainingen. Uh, jongeren die, als we op het einde dan in plaats van de horde de balk zetten. En zelfs horde 76 voor de jeugd. Maar die balk is zo indrukwekkend, zo zwaar. Ja, dat valt niet om. Uh, de ja, meeste hebben daar schrik van. Ja, Kom? dat is wel intimiderend. Ja, ja. Maar goed, ja, dat is uh, ja, onderdeel, maar de lager het, het was zelfs voor mij... Stel als als die op 76 zouden zetten, zou het voor mij een stuk moeilijker geweest zijn om gemakkelijk te kunnen
1: lopen. Ja? Ja. Waarom? Ja. omdat je, omdat je minder snel aanvalt dan? Of?
0: Ja, nee. dus uh, Eigenlijk, uh, mijn hoogtepunt... Mijn, mijn, uh, het zwaartepunt van mijn lichaam, dat ging eigenlijk niet zo heel veel hoger bij die 91-balk, als je op, op 76... Ja, was dat eigenlijk een, een, een onnatuurlijke beweging dan voor mij precies. Natuurlijk, het is omdat je zoveel getraind hebt op die andere hoogte. Maar ik had het moeilijker als, als, als ik over een lage horde moest springen, bij wijze van spreken. Dat is raar. Ja. <laughs> ja.
2: Je zet de eerste in Belg die een medaille pakt op een wk outdoor
0: Ja. Hoe, ja.
2: Hoe, hoe werd dat onthaald in België?
0: Ja, dat was natuurlijk een unicum. En uh, ik moet zeggen, op dat moment uh, je staat je er niet bij stil, maar... Uh, de jaren vorderen en dan uiteindelijk uh, allez, zijn onze dames er nog gekomen en onze aflossingsploeg. Maar voor de rest zijn er nog niet zo gigantisch veel atleten erin nee. geslaagd individuele atleten voor, voor medailles
1: te halen op twee ik, karen. Kevin Bourrelet, denk ik, nog. En Milanoff. Um... <coughs> denk ik, hè. Ik, ik het waren er vier. Ik heb, ik heb het lijstje... Heb het, het is heel weinig. Ja, het zijn er niet veel, inderdaad.
0: Uh, Moerit nog zeker, hè? Ah ja, Moerit, ja. Ja. Marit, ja. Ze zijn
2: niet geschrapt, of?
0: Nee.
1: Ah, ja. nee dat nog maar die tellen we niet mee. Nee, nee die tellen we niet,
2: inderdaad. Pieter Jan anders vertelt ook bij ons dat er een strijd gestart was om de, de, de vieze medailles, of de vieze ja. records, te Eraf laten te
0: schrappen. Ja, ik, ik, ik begrijp dat, maar uh, we zitten met problemen probleem van, van, van de juridische kant. Mm -hmm. En uh, je kunt het nooit bewijzen, is dat zoveel jaren geleden gebeurd is. Uh, natuurlijk, als ze ooit betrapt geweest zijn... Dan zou ik kunnen zeggen, ja, dan moet alles eruit van, van de vorige prestaties. Dat zou de simpelste geweest zijn. Maar ja, dan moet ook uh, in andere sporten zo beginnen. en Dan moeten ook een aantal wielrenners hun ja, ja. uh, wedstrijden en hun overwinningen afpakken. En dat ligt moeilijk. Hè. En, en ja, ik denk niet dat er veel aan te doen is. Ja. Maar in, intern weten we dat wel.
2: Uh, ik, ik las in een interview. Dat het ook ooit aangeboden werd van een dokter of zoiets? Uh.
0: Ja, is een dokter die ooit tegen mij gezegd heb, uh, had. Uh, ja, zegt hem, uh, in Italië, is een, dat was eind jaren 80, denk ik, of begin jaren 90. In Italië is een team van professoren met niks anders bezig als met EPO. Hoe verder ze kunnen gaan. Uh, ik zeg, niet geïnteresseerd. Ja. <laughs> dat kostte toen, allee, sprake is ik spreek van toen duizend euro, of zoiets van een kuur. Ik zeg, jongen, ik zeg, vergeet het. Hè. <laughs> uh, maar dat ging niet om dat geld. Bij mij moest het, was het puur, allee, daar begint het niet aan. Maar dat is ook de periode dat er veel jonge uh, sporters, veel jonge wielrenners uh, in hun slaap gebleven zijn. En uh, ik heb dan achteraf verhalen gehoord van collega-atletes die dan op bepaalde wedstrijden samenlagen met... Uh, met anderen die dan s'nachts moesten opstaan om toch te gaan sporten, om hun bloed ah, ja. te laten, laten circuleren, ah, ja. van die dingen. Dan zeg je, ja, maar ze zijn ermee bezig natuurlijk. Hè. En uh, allee, uh, op, die dokter zei toen ook, ja, zegt hem, uh, je moet tellen dat je minstens vijf procent beter wordt. En, ja, als je vijf procent telde, ja, dat was los het wereldkort natuurlijk. Hè. Maar uh, daar heb ik hem nooit niet toe laten verleiden. Hè.
1: Was ook niet Oost-Duitsland toen nog? Uh,
0: Oost-Duitsland, ja. ja dus, gekend uh, voor... Uh, ja het, even uh, even. ja het WK in 1987 was uh, hagen Melzer, tweede Oosthuizer. Nu, die stond vol acne. Dat was een van de, de symptomen van, uh, van doping natuurlijk. Ja. Uh, en die mannen mochten alleen maar buiten als ze clean waren, de laatste test, voordat ze vertrokken. Hè. Ja, ik weet, in 1987... Uh, ik zeg het, een Italiaan eerste, een oost tweede. En ik was misschien ten eerste zuiver, ik weet het niet. Het
2: is <laughs> ja, ja. ja, dat je het nooit zult weten.
0: Nee, maar uh, ik ben al content. Zo. Ja. Ja.
2: Uh, misschien eens naar je Olympische ervaringen. Uh, hoe was dat om in 1988 uh, naar Seoul? te ja. gaan? Um, ja, ik heb in totaal drie Olympische
0: Spelen meegedaan. Uh, 84 was gewoon als ervaring. Uh, toen was deelnemen belangrijker dan winnen. Seoul was winnen belangrijker dan deelnemen. <laughs> en die, allee, ik, ik ging naar daarvoor inderdaad voor de medaille. En dan Barcelona was ja, uh, ook nog eens een finale gehaald. We moesten dat uh, was toen een verschil met nu, drie wedstrijden lopen op vijf dagen. Oh, uh, ja, ja, dat was uh, gigantisch. En uh, nu is het natuurlijk, ik zeg niet dat het nu gemakkelijker is, want nu is het direct van. van van reeksen naar een finale natuurlijk. Er zijn drie reeksen en de eerste zeg maar liefst, vier zijn geplaatst. Maar dat zou voor mij een stuk gemakkelijker geweest zijn. Ik was altijd beter als er maar twee wedstrijden waren. Uh, drie wedstrijden. Was altijd, ja, je moest meer kilometers getraind hebben. En dat was in Seoul ook het geval. Want ik heb daar de periode in de zomer... de voorbrenging van Seoul heb ik een, een periode gehad. Een week van 140 kilometers... Voor drie kilometer te lopen, wijze van spreken. Hè. Dus ik kon, ik kon de drie wedstrijden aan doen, dat wist ik. Um, maar uh, goed, uh, die Olympische spelen, dat, dat, is, dat, dat is onbeschrijfelijk eigenlijk. Hè. Dat is een groot verschil met andere kampioenschappen, omdat alle sporten samenkomen. En dan uh, in 1996 heb ik eigenlijk ook nog de kans gehad om te gaan. Oh. Ja, en toen heeft het Olympisch comité gezegd van... We laten de beslissing aan u... Of dat je wilt gaan of niet. En toen heb ik gezegd, uh, kort ervoor, niet zo kort ervoor, ik ga niet, ik ben niet goed genoeg. Allee. Ik kan maximaal halve finale halen. halen.
1: <lacht> en hoe duur hangen in dat Ja, nee, zo
0: zat ik niet in elkaar. Uh, nee. nee, want als je meegaat, en, en mijn staat van dienst, we spraken toch al van 96, uh, allee, dat had hm. geen zin meer om daar in de, in de regen of in half een halve finale eruit gelopen te worden. Hè. Dus uh, daar nee. zou ik ook niet meer zitten.
1: Maar, wel... maar achteraf bezien, vier Olympische
0: Spelen was het plezant geweest. Hè?
1: Ja, en misschien hadden Fretsen nog naar, naar Goud kunnen... Allee, nog... Dat is waar. Hadden nog iets waar. kunnen, kunnen, kunnen meepikken. Ja. ja. je had de openingsceremonies gedaan? En, en, ja. Anders? Dus, uh, ja, en
0: heel verschillend. Uh, in Los Angeles meegedaan de openingsceremonie, dus mee het stadion in als atleet. In Seoul zat ik in het stadion... Bovenaan in het stadion en in Barcelona zat ik in de zetel hier. Ah ja. <laughs> ja, het was maar twee vliegen, bij wijze van spreken. Dat is waar. Ja. Dus, en het, het mooiste was eigenlijk in het stadion. Ah ja. 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 Allee, ik bedoel, in het stadion kijken. Hè. Niet als ja. atleet, want als atleet, je moet daar uren staan wachten eer dat je in het stadion mocht, want het is show voor iedereen en nog wat. En dan moet je in het stadion en dan is eigenlijk de show gedaan. Hè. Dat is uh, waar. Maar, uh, uh, in het stadion zelf aanwezig zijn we zaten dan helemaal bovenaan we, zaten, we zagen aan de buitenkant alles klaarzetten van al die landen dus we zagen de show uh, in het stadion en dan uh, ja, Barcelona in de zetel ja, je beleeft het ook wel maar totaal anders dus in het stadion was het uh, eigenlijk het mooiste ja. Oh, ja. Zijn we naar andere wedstrijden gaan kijken?
2: om te spelen?
0: <kwijden> uh, bijna niet en dat was, het, uh, ja, dat was die, die focus op de wedstrijd. Hè. En er waren erbij die, die dat wel deden, uh, maar de meeste atleten niet zoveel. Het was ook niet altijd ter plaatse. Je moest het altijd verplaatsen met bussen en dit en dat. En, en het was toch altijd warm. Uh, en je probeerde zoveel mogelijk energie te sparen. Dat is anders voor iemand die de eerste week deelneemt en die, de tweede, die nadien geen wedstrijd meer heeft. Die kan perfect naar alle wedstrijden gaan kijken in twee de tweede helft van de, van de spelen. Maar voor atletiek uh, was het altijd op ja, het
2: einde. Op ja, het ja. einde
0: hè. Allee, ik moest dan drie wedstrijden lopen, vijf dagen. Ja. De, de finale was dan ja, één of twee dagen voor het eindpunt. En dan was het eigenlijk gedaan. Er waren bijna geen wedstrijden meer. Hè. Ja. Ah. Dus uh, beperkt ge uh, gekeken naar anderen.
1: Ja, ik vraag dan elke Olympier. Heb je een Olympische tatoeage laten zitten? Nee, 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 dat was toen toch nog niet. Nee. Maar je hebt die nog te goeien. het is niet te laat. Hè?
2: Je, hebt daar,
0: je hebt daar. Recht op? Je hebt daar recht op, hè? Achso, Ja, zo, ja, ja. Nee, dat gaan we toch niet doen. <laughs> uh,
2: Sterren tegen het lijf gelopen in het Olympisch dorp?
0: Uh, ja, uh, absoluut. Uh, je ziet daar alle, ai, alle soorten atleten, groot, klein, mager, dik. Uh, van turnen tot basketters, allee, dat is gigantisch. Hè? En uh, ja, dat maakt het ook uniek, hè? want uh, iedereen kijkt naar elkaar. Uh, en vooral die, uh, in een tijd waar de tijd waren het dreamteam van de Amerikaanse basketters. Oh, ja. ja, dat was uh, ja, gigantisch natuurlijk. Hè? In de atletiek was dat minder, want de Carl Lewis bijvoorbeeld, uh, die verbleef altijd buiten Atletendorp. Dat waren zo echt ook een paar superstars die buiten Atletendorp uh, verbleven. Maar, allee, Buiten dat, uh, allee, je ziet eigenlijk uh, allee, altijd toppers, bij wijze van spreken. Hè? Ook tennis begon toen. Uh, uh, dus, en dat waren mensen die er ook allemaal in het atleetdrop zaten. Nou, dat, was, uh, allee, dat was de moeite, ja. Alle soorten en slag. Ja. En dan die turners, dat valt op dat dat dan, als je dat op tv ziet, dat gaat, hè? maar als je dan in decht ziet, dan zijn dat van die dropjes. zo. Dat is, ja, ja. Uh, allee, Nina is echt een, 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 een uitzondering, hè? maar uh, die meestal die turners waren echt... je zag dat, dat krachtige mensen waren, maar allemaal heel klein. Ja. Ja.
2: Um, in hetzelfde interview, denk ik, dat we, dat we gevonden hadden, uh, sprak je erover dat in 89 carrière bijna over was?
0: Ja, dat klopt.
2: Kun je zeggen wat dat er... Uh
0: Um, ja, ik was al uh, in de eerste keer na 86, mijn topjaar, uh, problemen gekregen met mijn knie. Uh, het heeft een paar maanden geduurd, voordat ik terug echt volop kon trainen. En dat maakt het uh, brons op het WK nog specialer, want ik ben pas in april, mei echt beginnen te trainen terug. Na een arthroscopie van de knie, uh, een, uh, een plooi in de kniekapsel weggenomen door dokter Martens in een tijd in Bellenberg. Uh, daarna terug kunnen trainen en dan nog juist op het moment informeren voor het WK. Maar in, na 88 uh, terug datzelfde probleem aan mijn andere knie. Ook vrij snel terug arthroscopie. De WK dus weer terug weggenomen, maar dat hielp niet. Uh, blijven sukkelen en uiteindelijk stonden ze op het punt van mijn knie op te leggen en, en ja, de pees te veranderen en dit en dat. Uh, tot op een bepaald moment dat... Uh, Jan Wouters, toen uh, radiocommentator, uh, ergens op een sportavond, uh, samen met uh, Eddy Merix, stonden we daar. En um, ja, Jan zegt, ja, Eddy, uh, in Duitsland zit toch een dokter, Muller wolfart kun je daar niet binnenkrijgen? En dan zei: ja, uh, we, schoen, we zullen eens proberen. En uh, standaardags heeft Eddy naar uh, uh, Muller wolfart gebeld en uh, ik, mocht, uh, ik mocht naar daar gaan. Oh en Eddy zegt wel, ja zegt hij, maar de Jean-Marie Faf kent je beter. Uh, belt eens naar de Jean-Marie vooraf te spreken ook nog. Ik ben de Jean-Marie naar huis, naar zijn thuis geweest. Uh, oh, super ervaring. Het uh, is zoals ze is, hè. Uh, dat is wat uh, je ziet, wat je kent zeker. Ja. Um, Reclame dus, op de kool. Uh, ja, altijd. <laughs> hè. Toen, ik spreek van 1989, was, toen was het een Duitse tv-ploeg die hem dag en nacht volgde, bij wijze van spreken, hè. toen al. Hè. Echt? Wow. Ja. Uh, en toen heeft Jean-Marie ook nog eens gebeld naar daar. Uh, uh, Zij ja, zegt hem, uh, wie heeft er gebeld? Ik zei, ja, Eddy. Eddie zegt hem. Ik zal ik wel bellen, want Eddie kent ze goed niet Duits. Um, <lacht> en, uh, maar ik moet zeggen, hij heeft me heel goed geholpen. Waar ik overal moest zijn in München, uh, van die naar daar. En uh, ik moet zeggen, allee, toen is er ook een andere wereld opengegaan voor mij, want ik had alle dokters van België gedaan. Ik kom daar. Ik was morgens om acht uur daar. Om twaalf uur heeft hij mij pas bij hem geroepen. Want ik kwam er gewoon tussen bij een wereldtopdokter. Maar die heeft hem drie kwartier aan mijn knie zitten voelen. Drie kwartier met zijn ogen dicht. En toen zei hij, ik denk dat ik u kan helpen, zeggen, Maar we gaan nog een paar onderzoeken doen. Vandaar dat gecoördineerd... München, heel München zien op twee dagen tijd. Hè. Alle mogelijke onderzoeken van echo, van uh, scan, van MRI. Allee, ik denk vijf of zes verschillende onderzoeken. Ik moest zondags teruggaan, smiddags, naar hem. Hij had alle uitslagen binnen van al die verschillende onderzoeken. Uh, zegt hij maar zegt: hem, Heeft dokter Martens niks gezien? En ik niet, want ik was geopereerd. Uh, ik zeg: Nee, niets. Nee, nee, nee. Ik zeg: Dit is een half uur bij mij geweest en die was terug weg, hè, want ik heb um, tegen de secretaris zegt, bel dokter Martens is. wat gaat hij doen? Na een half minuut, dokter Martens aan de lijn. Hè? Uh, als hier een dokter dat deed in België, die, die werd weggeblazen. Hè? Iets gezien? zei nee, dokter Martens. Nee, dat kon niet. Je had niets gezien. En uh, hij zegt, ja goed, uh, ik ga u helpen, zegt hij, Maar je zult een week hier moeten blijven in München. Behandeling van natuurlijke producten. Versterking van de quadriceps. Het was uh, eigenlijk een probleem van kraakbeen. Um, Behandelingen tot en met een kinesist zei eerder een beul dat ik naartoe moest, uh, al een dagen hij zegt maar binnen drie weken kun je teruglopen en effectief, binnen drie weken was ik terug aan het lopen zonder pijn dat was Amai. een, ja allee, die ervaring pff, dat, dat, ja, dat kun je ook maar één keer meemaken en ik moest dan regelmatig op, uh, op controle, maar hij was ook de clubdokter van Bayern München dus Bayern speelde in Frankfurt in Düsseldorf, in Keulen en dan spraken we daar een hotel af en moest ik behandeling krijgen van ja, echt, ik moet de knie regelmatig eens smeren uh, maar dat waren natuurlijk producten ja, dan zit hij op de kamer met een Lothar Matthäus, uh, met, met al die grote voetballers. Uh, <laughs> uh, ja, ongelooflijk eigenlijk. Hè. Ja. <laughs> ja.
1: ja, ik vind dat... dat was, en die merk zijn Jean-Marie uh...
2: Voor u in de bres springen, hè? Ja,
0: ja, ja dat is, uh, want als dat niet geweest was, dan, dan had ik ook geen medaille meer gehaald op het uh, EK in 1994. Ook geen finale meer gehaald in Tokyo, in, 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 uh, split, uh, Europees en een split Europese wereldkampioenschap Dus inderdaad, daar heb ik uh, heel veel aan te denken. Ja. Ja,
1: hoe is het met u Duits?
0: Uh, even goed als dat van Jean-Marie. Ah, nee, ja. Jean-Marie voor... spreekt heel goed Duits ondertussen. Ja, ja
2: maar voor of na zijn passé? Nee, dat was voor. Mijn
0: <laughs> nee, Duits is absoluut niet goed. Je <laughs> ik, ik kent wel alles, alle onderdelen van de knie. <laughs> ondertussen wel, ja. <laughs> maar dat was een ervaring en ik heb daar ook een keer dat hij bezig was met mijn knie. En ja, er komt een Boris binnen en die moest wachten omdat ik met bij bezig was. Hè. Ja. <laughs> dat zijn ja, ervaringen die je, die je meeneemt voor het leven. Nou,
1: ja, snap ik. Um, de crosscup Ja. Twee keer crosscup gewonnen?
0: Ja, ondanks uh, ne, ne, ne Vincent en Rousseau. Hè. Ja, ah, inderdaad. Hè. Want Vincent was ja, superieur. Dus, uh, ja, dat was een loopmachine. Hoe ja. ja, een goede crosser waarde? waarde. Ik deed dat heel graag, crossen. Uh, in het veld, hoe meer motor, hoe beter. Uh, had ik liever. Uh, maar ja, ik ben twee keer gewonnen, inderdaad. Maar ja, Vincent, die, die, was, uh, die, die, die zweefde nog. Hè. Dus, uh, die heeft volgens mij nog uh, te weinig uit zijn carrière gehaald. Hij heeft misschien veel te laat aan de marathon begonnen. Want ja, zijn tempo lag een stuk hoger dan van mij in een, een duur loopt, hè. ja
2: En hoe komt dan dat dan? je hem toch af en toe kan kloppen?
0: Uh, ja, pas op, ik heb hem niet zo heel veel geklopt in het beginjaren op de piste. Um, hij was ook snel. Um, de cross heb ik hem volgens mij heel zelden geklopt. Hè? Ja. Als hij meedeed, was hij meestal uh, ook het wil. Op Belgisch juurschap cross uh, <coughs> no. um, Belgisch juurschap cross ook twee keren. Achter hem in 1988 uh, was ik heel sterk... Maar dan toch, uh, toch in dat opzicht, uh, bij wijze van spreken, allee, niks aan te doen. Totaal niks aan te doen, ja. Maar uh, ja, ik moet zeggen, ik, ik vond het altijd een, een super voorbereiding naar, naar de, de zomer toe. Maar ja, ik ook heel veel gekwetst geweest. En ik uh, voelde dat heel goed, de winter waar ik niet de duurtraining kon doen, dan was het in de zomer ook altijd een stuk minder presteren. En de winters die goed waren, ja, dat was in de zomer bij wijze van spreken een stuk allee, makkelijker om te presteren. Dat was bij mij heel duidelijk. En uh, vandaar dat ik daar ook nog altijd 100% in geloof in de voorbereiding van uh, een pisteatleet. Zeker voor de afstand, om daar ook uh, crossen
1: voor te voorzien. Ja, ja snap ik.
2: Ja. Uh, je ging ook tijdens je carrière naar de lokale scholen. Was dat voor de sport te promoten? Of? Dat was
0: eigenlijk onderdeel van het contract uh, dat ik had met uh, toen ASLK Verzekeringen. Dat was ook een PR-functie. En uh, scholen uh, en plaatselijke kantoren konden beroep doen op mij om uh, ja, spreekboord te gaan te houden of, of uh, en, en, en scholen bezoeken. En uh, dat heeft eigenlijk... Ik moet zeggen, um, ik ben in heel veel scholen geweest vroeger. En dat waren toen ja, jongeren van het lager onderwijs, bij we wel spreken. En als die dan u gezien hebben, ik moet zeggen, ik heb daar tien, vijftien jaar na mijn carrière nog altijd reacties van gekregen van mensen die me nog altijd herkenden en zeggen zeg, je bent toen bij ons in school geweest, hè. Maar ja, goed, uh, maar dat moet toch indruk maken op zo'n kleine begatter, bij wijze van spreken, als zo'n Olympische atleet op, op bezoek komt, ja. En, maar dat was een soort ja, PR-functie die ik had en, en dat was een onderdeel van, van de opdracht. Naast de trein moest ik dat ook nog doen, ja.
1: Hey, dat er daar niet meer stiepellopertjes uit zijn. <lacht> Allee, ja, je gaat dan toch... Je zou zeggen, iedereen wil dat doen.
0: Ja, ik herinner me, uh, André Bonne, trainer Duffel, zegt, ja, zegt hij, mijn dochter Tinneke is ooit uh, begonnen, omdat ze u zag lopen, thuis in een hof, uh, stippelballen gemaakt en zo van alles. Dus jongeren deden dat wel, maar natuurlijk, ja, uh, alles moet meezitten. Ja. In een gewone atletiek rijder is dat heel moeilijk om om er te raken. En de stippel is nog een dimensie hoger, denk ja. ik aan.
1: Ik moet ineens aan Elise van der Rels denken. Die gaat volgens mij ook wel over, over een balk zweven. Ik...
0: Ja, die balken bij de dame staan natuurlijk een heel stuk lager. Maar uh, ze heeft... Ze heeft zo geen... Uh, oei. Ja, kleine brogel. Hè. Uh, ah ja, <tossimus> um, Maar uh, ze heeft niet zo'n soepel loopstijl. ja, ah, oké. Okay. Uh, maar... Allee, dat zegt altijd niks. Uh, ik denk inderdaad, als er bij de dames iemand dat is moet proberen, is het Elise. En natuurlijk, er zijn trainers, en dat was ook in mijn tijd, dat er, uh, de, de Bormans van Halen, de trainer toen van, van uh, Schots en, en, en Lismond en zo van alles, die zei tegen mij, oh, blijf van deze punt weg, zegt me veel te gevaarlijk voor kwetsuren, niet doen, niet doen. Ja, totdat ik op een bepaald niveau stond en dan zijn we achteraf. Ik heb toch een goede keuze gemaakt. <laughs> ja. Maar trainers zijn er ook niet altijd voor te vinden, omdat ze weten dat het houdt risico's in. En uh, dat maakt het ook altijd een beetje moeilijker misschien. Ja.
1: ja? Ja, ik vind dat we gewoon heel vaak moeten zeggen hoe cool ja. dat, dat nummer is. Ja, maar dat zou het koninginnenummer van de spellen of zo moeten zijn, dat, 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 dat meer. Maar als
0: je naar, allez, als je naar de wedstrijden gaat kijken en er is een stippelwedstrijd dat is de wedstrijd waar de meeste mensen het liefst naar kijken. Hè? Dat is ja. boeiend, dat is altijd iets te zien, er gebeurt altijd iets. <laughs> dat is zo, ja. Uh, maar ja het, is, uh, het is, ja, het is raar, inderdaad. Ja. Bij deze een oproep misschien? Hè?
1: Ja, ja, nee, nee. Ja, ik, ik hoop dat ik ook uh, dat ik mijn titel niet moet verlengen. <laughs> om, <laughs> om, om toch door mijn jaar uh, deze vol te houden,
0: want wel. Maar het is, allee, uh, je, moet, je moet het altijd. Twee wedstrijden vrij kort achter elkaar gedaan hebben, vind ik. Voor echt te kunnen zeggen: van het ligt me of het ligt me niet, maar het zal bij de mensen zich, op zich niet echt gemakkelijk zijn. Ze hebben het gevoel dat het er niet gaat liggen, maar alles is een kwestie van training en wat is veel in het geval, training natuurlijk. Hè.
1: Ja, maar ik denk ook zeker als je dat dan op een iets lager niveau doet, het moet wel de mak zijn om het on, gewoon om het, om het op een. Technisch goede ja. manier af te werken. Ook al is je tempo dan, dan, dan ja, niet goed voor internationaal ja, zo. Maar als ja. je het gewoon al goed kunt af, dat moet al een heel, dat een moet... heel mooi gevoel ja. ge, ja,
0: dat is. Dus, hebben. Uh, ik denk dat dat effectief het geval gaat zijn, want dat geeft een, een enorme voldoening, denk ik. Ja. Ja. Uh,
2: op het einde van je carrière of uh, na uw carrière, kom je carrière, komt in een zwart gat terecht? Of nee. Je begint trek op de bank.
0: Ik ben, uh, ja, het, het laatste jaar was al combinatie bank uh, seminarcentrum. Uh, ik heb, ben er toen in geslaagd om uh, de Rode Duivels um, voor Euro 2000. De, die zijn verbleven in, in Bobbejalen, daar achter Bobbejalen totaal. Mm -hmm. Dus daar heb ik dan de connecties uh, dat die daar verbleven zijn. Oh, mooi. Dus dat was voor, die, uh, voor, mijn, uh, voor mijn vriend uh, de ideale springplank, want hij had dan... En 36 kamers, denk ik, in totaal hadden, Dus dat was uh, ja, uh, een, een, een droomstart voor hem. Want na de duivels zijn nog heel veel andere Europese ploegen regelmatig naar daar geweest uh, om, om, ja, als strijdingstaas. Dus dat, was, dat haalt wel uh, resultaat achteraf, blijkbaar. Dus dat was een hele goede reclame. Maar die combinatie was, was te moeilijk allemaal. Maar ik ben nooit in een zwart gat gevallen, want uh, ik ben dan bij de bank begonnen... Maar in de bank moest ik van nul beginnen, bij wijze van spreken. Um, allee, in mijn middelbaar heb ik een technische opleiding gehad. Uh, de studies heb ik een pedagogisch-wetenschappelijke opleiding gehad. En nadien een economische opleiding. Dus, uh, en een commerciële. Uh, dus ik heb van alles wacht gehad. Uh, maar ook daar, en, en dat voel ik, uh, zoals in de sport... Uh, ja, je, wilt, je wilt alles kennen, je wilt dat te goed kennen. Je wilt dat, en, en dat is ook die gedrevenheid die boven komt natuurlijk. En dan, ja, aan een bepaald moment, uh, dan uh, stelden ze vrij snel de vraag... ...wil je dat kantoor niet gaan leiden en dit en dat. En, ten eerste keer heb ik nog geweigerd. <lacht> dan heb ik gezegd, nee, want... Uh, en dat was, uh, bij wijze van spreken, verwoord, zoals, zoals een atleet. Ik zeg, als ik naar de Olympische Spelen wil gaan, ik zeg, dan wil ik heel goed voorbereid zijn... ...en moet het op punt staan. Ik zeg, ik vind dat mijn voorbereiding nog niet genoeg of niet goed genoeg is om te beginnen bij de job... Natuurlijk, die wisten niet wat ze hoorden. <laughs> ja. uh, maar dan, na een half jaar, hebben ze het dan toch nog eens opnieuw gevraagd. dan heb ik gezegd, goed, oké, okay, we gaan dat doen. Uh, maar ja, dan kom je in een kantoor uh, met allemaal mensen die daar een hele tijd zitten. En dan vragen van, wie doet dat of wie doet dat? Ja, jij, ja, zeggen ze dan tegen mij. Uh, dus dan voelde dat die mensen er lang voor, allee, een beetje geroest zitten in die job en dat je daar komt als nieuwkomer, gekende producten, bij wijze van spreken allemaal, uh, de, de dingen, allee, hoe dat je dat allemaal aanpakt. En ja, dan kijken ze in één keer al terug naar je op, op met een ander, uh, oog, uit een ander oogpunt. En ja, dat is altijd maar geëvolueerd en, en je probeert dan altijd maar ja, bij te leren. Hè, want dat is levenslang leren, bij wijze van spreken. Maar dat is al in alle jobs hè. Um, Zou je dan, zijde dan uh, blijven lopen? Zou direct gestopt met lopen? Hebde... Nee, het is uh, afgebouwd. Ja. Langzaam afgebouwd. Uh, in het begin was er nog een keer of drie, vier in de week gaan lopen, maar het is elk jaar geminderd. Ik dacht, ja, de motivatie gaat misschien op een bepaald moment wel terugkomen, maar ze is niet
1: teruggekomen. <laughs> geen, geen comeback in je achterhoofd gehad? Nee.
0: nee. Um, mijn laatste training was op een Donderdagavond uh, was ik uh, in het donker in het bos hier. Um, dat was de, de, een paar dagen voor de cross van Roeselare. Uh, was ik in, mijn, in een bos hier en toen hadden we nog niet van die lampen of van die van att attribuutes. Um, was ik aan het lopen met een timer van mijn horloge, een minuut elke minuut laten aflopen, een minuut snel, een minuut traag, een minuut snel. Toen dacht ik, ik zeg, wat ben ik hier toch nog bezig? Uh, ik zeg, Het is gedaan. En toen ben ik thuisgekomen en ik zei tegen mijn vrouw... Ik zeg zondag is mijn laatste wedstrijd. Dat heb ik een paar keer gezegd. Nee, zondag is mijn laatste wedstrijd. En effectief, Roeslaar was mijn laatste wedstrijd. Ook in de jogging meer gedaan. Niks meer niks meer competitief. Oh, mooi. Ja, het was echt mentaal op. Ja.
2: En, heb je het aan de pers aangekondigd, dat Roeselaar ja, nu de laatste zou zijn?
0: Ik heb het toen, heb het toen uh, aangekondigd. van uh, Roy heeft toen uh, ja, nog gezorgd voor bloemen en zo... Um, en ik had dan ook laten vallen dat uh, een atleet als Morit toen uh, nog veel meer in de watten werd gelegd als ik. En ik werd toen in de pers voor een stukje ook direct bestempeld als racist natuurlijk. Uh, ja, dat was een beetje de tijdsgeest. Maar well, ik wist ook uh, hoe dat uh, Morit bellig geworden was en wat er allemaal achter zat. Uh, ik wist het zelfs iemand van de pers uh, die dat tegen mij verteld had. Maar ja, ze hebben wij, mij wel gebruikt als spreekbuis toen voor een stukje natuurlijk. En dat was dan uh, een heel andere weerklank natuurlijk. Uh, maar goed... Ik heb er geen spijt van gehad. Ik heb mijn carrière gedaan zoals ik wou. En na de carrière heb ik geen zwart gehad gezien. Ik wist altijd wat doen, dus dat was het belangrijkste. Zou dat atletiek nog blijven volgen? Ik heb dat heel lang gevolgd. Ook nog, ik heb ook nog lang bij Atletiek Vlaanderen gezeten in het bestuur. Uh, in de topsportcommissie uh, nog stippeltraining gegeven. Maar uh, ja, Atletiek Vlaanderen is dan opgedoekt geweest. Um, dat was een beetje... Ja, voor het blozen was het een beetje een... een het was nog vis, nog vlees. Want de Vlaamse Vlaanderen kreeg subsidies. Atletiek Vlaanderen kreeg subsidies. Eigenlijk was dat ene pot, maar dat, dat was altijd prul. Maar de topsportcommissie ook een tijd ingezeten. Maar uiteindelijk was dat een commissie... Uh, die moest er zijn om advies te geven aan... Uh, aan uh, de federaties... Maar je voelde ook dat uh, de beslissingen eigenlijk genomen waren. Het advies dat daar gegeven werd, werd niet veel rekening mee gehouden. En dan op een bepaald moment, ja, ik was meer dan twintig jaar uh, atleet geweest. Dan word je te oud voor zoiets. Um, Behalve de bestuursleden, die, die blijven natuurlijk. Dat is iets anders. <laughs> uh, <laughs> en dan nog stippeltraining, uh, ook at, uh, trajecten van de Vlaamse atletiek liggen. Maar dat is ook een tijd, allee, dat is ook ja. gestopt. Dus uh, eigenlijk, uh, pff, ik denk al zeker vijf, zes, zeven jaar dat ik uh, zo. Wordt niks meer volg. Ja. ja. Uh, ik... Uit onze toppers natuurlijk. Hè. Ja. Zoals Seppen.
1: <laughs> <laughs> ja, uh, ik zei het niet graag, maar nog altijd ongeslagen op de stiepel. Hè. <laughs> ja, maar ah, je, kan, je gaat me toch niet verleiden <laughs> om weer te leggen. Ik kan <laughs> <er met> me, <laughs> niet meer meedoen. <laughs> ja, ze hebben. Je gaat misschien wel ik kennen, ik kon niet de, de Interclub lopen, maar Thierry Huberland heeft hem. Thierry, ja, ja, ja. ja. Heeft hem, heeft ja. Hem, ja. Hem, uh, ja. Gelopen, dus... Uh... En ik heb ooit zelfs... Uh, ik durf het bijna niet zeggen, maar als katet heb ik ooit nog een stiepeltraining gehad van Thierry. Thierry, ja. Maar uh, toen moesten we zo in zitten gaan zitten. Ja, ik ben echt niet lenig, dus ik kon er al niet. En ik zei, ah nee, dat, dat, gaan, dat gaan we niet doen.
0: <laughs> ja, dus uh, dat is inderdaad een van de oefeningen, de, de souplesse. En um, allee, ik, het verbaast me altijd als ik training ga van de jeugd, hoe stijf dat die jongeren waren. Dat is niet normaal uh, dat er... Allee, die konden, allee, als ik het bij wijze van spreken, handen aan de voeten, hè, met gestrekte benen weliswaar, dan nee, ja, geraakte die aan een knieën bij wijze van spreken. Hè. Ja. Ik denk dat ik nu al, nog altijd, ik ben 61, ik denk ik nog altijd plat, uh, mijn handen plat op de grond kan zetten. Okay. <laughs> maar uh, de souplesse plus, allee, ik zeg maar, je een, been bovenop een stoel of bovenop een hei, omheining leggen, uh, dat waren erbij die, die uh, alles bijna braken om, om, om hun voet er bovenop te leggen. Hè. Dus ja, die souplesse is gigantisch belangrijk. En dat kunt ook oefenen, natuurlijk. Hè, maar ja. voor een stukje heb je dat wel, natuurlijk. Ja. Ja.
1: Uw uh, trainer, uh, Michel Jordens, altijd? Ja. Nee, Mondidde.
0: Mon Didden Heel lange tijd Mon uh, ik denk tot en met 87. En dan overschakeld naar uh, Michel Jordens. Ja, Michel ook heel gedreven. Uh, Mon heeft me grootgebracht in de atletiek, bij wijze van spreken. Ook altijd... Een voorbeeld eh, trainde altijd mee uh, en Michel, ja, uh, t -t tot in de puntjes alles voorbereiden natuurlijk, uh, zoals hem, en uh, alles opvolgen. En, ja, dus allee, ik moet zeggen, voor
1: met beiden heel graag gewerkt, ja. Ja, ja je heeft nu, Michel geeft nu nog altijd stiepeltraining, denk ik. op. Uh
0: Stipeltraining ook? Oh, dat weet ik nee,
1: niet. Nee, er staat toch wel stiepelcoach op de, op, de, op de website van, van DCLA.
0: Dan is hem stipelzot. <laughs> nee, ik weet het niet, ik, want oh, ik, ik hoor Michel wel af en toe nog eens, maar ik weet niet dat hij nog veel training geeft. Dat is het, uh, heeft het ja. al lang gedaan met DC, DCLA. Maar, uh, ja. Ah, stipeltraining, ja, ik zal er eens moeten gaan naar kijken. Hij ja. heeft niet veel tijd
1: is
2: op pensioen. Hè.
0: Ja,
1: dat is waar.
2: Ja. Um, ik je moet nog een shout-out doen ook.
1: Eh, Jan, uw collega uh, had, had u nog eens doen herinneren. Aan, uh, ja, ja, de aan Reno. De, ja. Eh, dus ik, ik, we, moeten hem, we moeten hem bedanken. Hij stuurde mij een berichtje. ik heb uh, William gezien, ik ja. heb hem nog eens herinnerd. Ah, ja, ik zal nog eens... Ja, dat kwam <laughs> uh, toevallig te sprake, denk ik. Een paar weken geleden, uh, de
0: renault Waters uh, in geel, ja, inderdaad. Um, ik zeg, ja, vorig jaar heb ik hem dat gevraagd, maar ik zeg, dat is eigenlijk uit mijn gedachten gegaan. Ja, maar ik zal hem nog eens herinneren, zegt hij. Ik zeg, ja, hij
1: doet dat. Ja. Ja, ja. Ik, had het, ik had het eigenlijk gevraagd nadat we bij Pieter aan waren geweest. En dan had, ik zelf, dan had ik gewoon een foto gestuurd van mijzelf op mijn stiepelbal. Ik zeg, ja, hij moet toch wat bewondering hebben dat ik het wel degelijk heb geprobeerd, dat ik weet over wat we praten. Ja. Um, nee, inderdaad. En, en uh, hij stuurde nu. Ik zei, ja, is goed, dan. Uh... Ja, we, ja, ja. We, 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 we dachten eerst al, misschien moeten we een afspraak maken bij de bank voor een lening. En moeten we op, op die <laughs> nee, manier... Nee, nee. Manier, uh, <laughs> ja, nee, nee is,
0: uh, maar ik heb, uh, toen, vorig jaar was echt een heel drukke periode. En uh, ja, dat gaat altijd op en af en zo. Hè. Nu is het even een rustigere periode, dus dat valt dan mee.
1: Eigenlijk. Ja. Babbelde er nog veel over, over de atletiek? Of, of uh, eigenlijk... weten de mensen waar je mee gewerkt? die met wel een oh, kampioen ze samenwerken? Uh, na een tijd... Uh,
0: Horen ze dat van de een of de andere wel natuurlijk? Um, dat wel, maar van de eerste keer dat ze mij zien, uh, ja, de die jeugd kent me natuurlijk niet meer, dat is logisch. Hè. Ja. Uh, maar dan zegt dat, ja, een oude raker zegt: zeg je moet uh, Wikipedia of dat gaan opzoeken
1: en dit en dat. Ja, dan, dan wel natuurlijk. Ja. Ja, weet je wat dan wel helpt? Ik ja, is dat Olympisch tatoeage aan ah, ja, het zetten, dan, dan, <laughs> de, de, dan heeft de jeugd direct door dat je. Dat je <laughs> Dat je olympier bent. Hè?
2: Ja, misschien wel, dat is waar. Ja. Ja, ik, ik heb nog een vraagje over de uitreiking van de trofee Sportman van het jaar, ja, sportverdiensten. Ja. Was dat vroeger ook al met een groot gala met alle sterren nee. uit de sportwereld aanwezig? Of?
0: Uh, Sportman van het jaar, in uh, 1986, toen zijn we in het restaurant naast het, het stadhuis in Brussel. Was dat een of zoiets? Ik denk met een tien of 15 man gaan eten. Dat was het. Dat was toen het gala. Ja. <laughs> maar uh, dat, was, nee, dat was heel beperkt. Uh, de Trofee voor Sportverdiensten, dat is volgens mij nog altijd hetzelfde. Dat was in het stadhuis met de prins toen. Toen was dat uh, nog Prins uh, Albert. Hè, uh, want Baudewijn was koning. Prins Albert was de voorzitter van uh, de commissie van de Trofee voor Sportverdiensten. Maar ik heb die man toen laten wachten. Uh, want ik uh, was heel vroeg vertrokken hier met een auto. Um, natuurlijk spreken van 86 GSM's was nog geen sprake. Nee. Ik kom uh, Brussel in, voorbij de rijerslaan, de tunnel door. Bang, alles dicht. Het, sneeuw, het had gesneeuwd. Alles dicht, hè. En ik was meer dan een uur op voorhand, Allee, vroeger als voorzien. Ja, ja, ja. Uh, maar alles zat vast. Je ja. begint te zweten, natuurlijk. <lacht> Ergens na auto nog parkeerd in het centrum van Brussel. Je komt dat stadhuis binnen. Iedereen zit daar op u te wachten niet al, uh, Ville, uh, Prins Albert van voor, ja, ik was een half uur te laat. Maar natuurlijk, die mannen, hun agenda is ook allemaal mooi afgeblokt afge en uh, gestroomlijnd. En ja, het was zo, hè, maar goed, ik heb daar iedereen laten wachten. <lacht> laten wachten uh, voor de uitreiking van trofee voor sportverdiensten.
2: <lacht> ja, Sterk ik... komen altijd wel later. Ja, ja,
0: ja. ja. ja maar die intentie had ik niet.
1: <lacht> waren ze lastig? Of... of uh...
0: <lacht> Nee, zo, het was natuurlijk, de weersomstandigheden zaten tegen, er waren er nog wel die, die te laat waren. Maar ik moet zeggen, de meeste stoelen waren bezet. Ah, ja. <laughs> en vooral die van de prins.
2: Ja. Um, iets wat aan mij opvalt, in je woonkamer geen enkele trofee die je staan hebt: uh, een gouden spike. Ah, en ja. Een, 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 een zilver spike. en zilveren
0: spike. De rest staat kinderen in een bureau, in een kast, ja. Ah, Eigenlijk, klinkt. ja, dat is waar. Niet veel... Uh... Of zo'n... Ik dacht een stiepelbalk in zijn tuin of zo. Nee, dat is nog een... een daar een, een kunstwerk. Uh. Ah, dat is ja. wel schoon. Ja. Dus uh, dat wel, maar voor de rest uh, neem mijn trofee, staan kinderen ergens een mijn medailles, ja. het is waardevol, hè. Maar bij mij zit het... Allee, de herinneringen zitten, zitten van binnen, hè. Dus... ja.
1: Uh, ja.
2: Maar dat inderdaad, het is
0: God. plezant om. Ja. Want ik zou het in een kast kunnen zetten daar, maar. Even uh... <laughs> op, we spreken van 35, 40 jaar geleden. Ja, dat is ja, antieke u, tijd. Hè?
2: Ik wil het eigenlijk oh, al in oh. dat vermelden. Deze zomer staat u bijl record 36 jaar.
1: Ja, zoiets,
2: ja. ja. <laughs> dat, dat, is, de...
1: dat is één jaar ouder dan mij. Hè? Oh ja, ja.
2: Dat's, dat's absurd, hè? dat is <laughs> absurd.
0: Dat is absurd, ja. Um, allee, ik zie het nog niet direct verbeteren omdat er iemand in staat is om dat te verbeteren. Maar uh, allee, zoals ik dat straks zei, allee, met die tijd staat je nog elk jaar tussen top 10, top 12 in de wereld. Hè. Dus als er iemand dit kan lopen terug, allee, dan hebben we er de Hoe
1: gaat dat, Als dat ooit verbroken wordt, gaat dat. Gaat dat Toch ik... ga ik misschien maken. meemaken. Gaat dat, dat jammer vinden? Nee,
0: totaal niet. Totaal niet. Nee, de ja. nee, records zijn voor gebroken te worden. Hè. Ja, ik, maar ik, ik weet, Dat van Eddie ja. Aneis is dan hoogspringen. Maar ik denk dat nog een jaar eerder, op dat, of, of nog vroeger, denk ik... Allee, ik denk 2,36 hoog springen... Dat is vandaag ook nog altijd ver uit de wereldtop, hè.
1: Ja, daar zocht dus ook iemand voor de Interclub, daar in Club Leuven, maar dan voor de Masters, iemand die over 1,20 meter kon springen.
2: Ja. <laughs> ik was nog niet oud genoeg.
1: Ja. Weet je, meter is... is aha, ja.
2: Maar... Op school toch makkelijk een meter ja, 45, just. een meter 50.
1: Ja, dat is ook juist. Ja. Ja. ja, het is wel Maar ik zit nog maar een drempel om mee te gaan doen bij de Masters. Is ja, 35
2: is dat zeker. Ja, Hij ah, ja, is
1: 35,
2: vanaf Dus ik, ik, volgende ik kan der, ik. Vanaf volgend jaar zal ik me aansluiten voor het hoog springen. Ja. Als ja. iemand zoeken. Oké. Okay. Uh, verder Goeie nog? Idee. Vragen voor William Williams? Uh, nee. nee. Uh, Iets dat we over het hoofd gezien hebben, dat je nog kwijt wilt?
0: Nee, eigenlijk, uh, het, is, uh, het is
2: heel uitgebreid eigenlijk al. Ja.
0: Ja, ik denk dat we alles uh, gehad hebben of overlopen hebben. Ja?
1: Ja, ja. Ik moet wel zeggen, als ik zelf Stiepel gelopen had, dan heb ik daarna echt keu hoeveel filmpjes... Gewoon omdat, als je het zelf gedaan hebt, is het... In zo chic om het te zien of zo. Dan, ja, uh, dan
0: is het echt... en, en dat vind ik wel spijtig. Dat ik, allee, ik ga nu soms op zoek naar, naar wedstrijden van vroeger. Maar eigenlijk is, is er ja, te weinig beeldmateriaal nog van, van wedstrijden die ik gelopen heb. Dat vind ik uh, raar. Allee, ook um, bijvoorbeeld ja, de Grand Prix finale in Rome uh, 86. Um, dat zijn wedstrijden die, die ik nergens nog terugvind. Uh, ik, krijg dus ook een, ik krijg dus
1: zo geen cassette vroeger van de, van de BRT of zo. Ik dat heb dan. dat
0: gevraagd gehad, maar dat was echt beperkt. en Er waren nog beta-bestanden en dat, dat draaide oh, niet op alles. Allee, ik heb nog wel eens, ik denk achteraf nog wel eens, een cd, maar dat was allee, ook niet, allee, niet wat het moest zijn in feite. En uh, Natuurlijk, dat waren ook dikwijls maar fragmenten van de laatste 100 meters, bij wijze van spreken, maar niet de, de volledige wedstrijd. Hè. Ja. ja. Maar goed, uh, ja... De wedstrijden van, van de Olympische Spelen en het WK en zo, dat is allemaal wel terug te vinden. Hè?
1: Ja, ja, inderdaad, dat heb ik, dat heb ik uh, gezien. Ja. U reeks ook nog op van het, uh, van, van, uh, van het WK. Ah ja, ja. Ja. Ja.
0: Dus, uh, ja. Dat was ook met uh, Panetta.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. 600 voordijnen ben ik er eens even voorbij gelopen. Hè, om te laten voelen. Voilà. Ik ben er ook nog. Uh, maar dat kon hem niet hebben. die moest op kop kunnen lopen, want je moest die balken zien. Hè. Als hij achter iemand liep... Ja, die was, zijn techniek was zo slecht. Als hij achter iemand liep, was hij vier, vijf meters achter. Hè, dus uh, in dat opzicht... Uh, maar goed, dat was voor hem even te minnen. Maar uh, <laughs> dat hoort er allemaal bij. Ja. Ja,
2: ja um. Dan rest er mij u alleen nog maar te bedanken, William, voor uw tijd. Ah, ik, wou, ik wou nog even zeggen, uh, opvallend, in, op de memorial, in de voorlaatste bocht, gaat het erover, dus bij het ingaan van de laatste ja. ronde, hoe gemakkelijk dat je in de tweede baan er voorbij gaat. Ja. We hebben het in de auto naar hier nog zitten bekijken en ik zei echt tegen Seppe, maar die gaat er voorbij in, in baan twee en dat lijkt eigenlijk alsof dat die... Uh...
0: Ja, ik had maar één uh, zaak in gedachten. Dat was uh, dat record met een beste tijd, omdat ik, uh, uh, ik voelde me nog goed. En uh, uh, als ik uh, die laatste ronde kon versnellen, dat er nog iemand in de binnenbaan liep, uh, dat speelde allemaal geen rol... Um, ik, had er al, ik was er altijd graag voorbij um, aan de volgende balk. Zeker in die bocht, want dat je daar niet te veel naar de buitenkant gedreven werd. Maar het was altijd een beetje afhankelijk. Als ik met links kon aanvallen, was dat niet erg dat, dat vond ik veel gemakkelijker. Maar als je in de bocht met je rechterbeen moest aanvallen, allee, dan, dan gaat het uit de richting. Een beetje. En dat, was zo een, dat, dat wist ik op voorhand niet altijd. Ja. Uh, en dat was zo het enige. Maar voor de rest, uh, als, je, als je in orde bent. Dan speelt dat nog een rol uh, aan één of twee.
2: Zo va. Ja. Uh, dikke merci voor uw tijd, William.
0: Graag gedaan. Ik zou zeggen, ook nog veel succes jullie beiden. Merci. In alles wat je doet. Hè.
1: Merci, William.
2: Seppe, merci om mee af te zakken. Wanneer, wanneer is de volgende wedstrijd Seppe? Uh, ja, ik, ik, oh, ik, <laughs> <laughs> ik... vind dat we een titel moeten verdedigen. <laughs> ja,
1: eigenlijk wel. Hè. Ik, ik vind dat ik, een beetje moet, allee, dat ik nu nieuws zou moeten opschrijven. maar ik, ik, ik moet toch wel... Ik wil het ook echt wel beter doen. dus ik, ik wil er wel een klein beetje... Voor een keer had ik echt niet, niet geoefend. Ja. Uh, maar, en gewoon in, in de opwarming aan iemand gevraagd die er was van... Uh, Hoe wat, doe je dat? Die, die sprong daar vlot over en dan gevraagd van... Hey, uh, doe dat eens? En die zei, oh, we moeten iets vroeger aanvallen. En, en... Ja, het is... Een, oh. het is Durven naar die balk gaan, dat is eigenlijk het enige. Ja.
0: Die balk schrikt af, maar het is naar die balk durven gaan, en naar die balk springen en iets versnellen. Dat, moet, dat is maar twee stappen voor die balk, maar versnellen en dan gaat je veel tijd winnen. Ja,
1: ja en ik, ik kan ook echt maar met, met één been springen. Ja. En dan ook nog eens de waterbak. Dan, dan moest ik echt denken aan de paarden in de jumping. De, 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 hoe hard dat je dan... Die chokken die eraf swingen. Ja, die, dat, de, het gevoel van... Ik moest echt mijn hoofd uitzetten ja. van, denk daar niet over na en spring er gewoon over, want het, ja, het komt niet goed anders. Ja. Bovenkamer. Nee, je mocht dus. niet,
0: niet nadenken bij de, de waterbalk ja. Dus echt, go with the flow en, en sporten.
1: En eigenlijk, hoe meer ik erover over wat heb opgezocht, en, en veel mensen dat me vind ik het echt zot dat, 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 dat ik daar geen ongeluk in heb gehad, door dat gewoon zo ja. te doen. <hijf> uh, dat, ik wel eens, dat dat wel eens goed zou kunnen. Dat je de volgende keer wel... Dat de tweede keer echt wel... Van Janet. het. Komt goed, go oké okay. <hijf>
2: goed. Merci, mannen. Deze was het voor mij voor deze week. Tot volgende week.
0: Willen ze niet of willen ze niet? Doen we het of doen we het niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Boone gaat wereldkabiel worden. Hij rijdt vijf per uur. Te snel voor ons.
1: God, Danny, stay on your fight! Pret gaan. En nog pret. Nee. Jef, doe het Jeff, doe niet eens iets. Jeff! Wat is er mis met die jongen? Hollands poepen. Hij heeft diarree.
2: Don't stand on my dog or I cut your head off. daar is hem, daar is hem.